0: El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5
2: Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal. 23. Señores, eh, dos temas y otros que vamos a tratar aquí también. Está el asunto de doña Raquel, que vamos a explicar cómo se produjo, pero ella realmente no, no tiene competencia o no tenía competencia para la vicepresidencia. Y entonces, eh, creo que al gobierno le tomó la noche con la goleada de, de Jean Alain. Pero bueno, señores, hay muchos otros temas. Yo quiero saludar el gran esfuerzo que hizo un grupo de personas para tratar de establecer un récord Guinness con el sancocho más grande del mundo. Esto ocurrió en el Parque del, del Este. He visto memes, he visto burla, porque lo más fácil, señores, es criticar a quien emprende y a quien hace algo. Eh, eso es lo más fácil. Pero eh, el país no avanza con el que está en una esquina o, o en una red eh, sencillamente criticando. El país avanza con el que tiene iniciativa. Y caramba, una iniciativa que destaca uno de los platos de la gastronomía Dominicana eh, que te reúne a un equipo en torno a un gran eh, esfuerzo que va desde eh, el diseño de un recipiente especial para eh, hacer ese zancocho ese y del diseño de una etufa industrial eh, especial de una serie de cosas que, que, que hay que coordinar para, para hacer eso y hecho realmente con, con, con criterios, eh, para que eh, no sea sencillamente eh, un cúmulo de cosas, sino de manera proporcional para lograr un, un resultado eh, exitoso. Así es que nuestra nuestras salutaciones y ojalá, ojalá que eh, alcancen el logro que se... ...que se propusieron, que es de un reconocimiento eh, Guinness con ese, con ese emprendimiento. Por otra parte, eh, saludar la ventana de promoción eh, que dejó abierta el Ministerio de Turismo... ...en Stein Square para eh, promover el destino turístico dominicano, el cambio de temporada en el mercado estadounidense, sobre todo en Nueva York, eh, mostrando en esta eh, promoción eh, todos los o los principales atributos del mercado turístico dominicano. El crecimiento eh, es producto de la acreditación de nuestro mercado, más el trabajo consistente para eh, continuar su ampliación y en eso nunca se ha tomado vacaciones el Ministro de Turismo, eh, David Collado. Así es que nuestras felicitaciones para el Ministro de Turismo. Eh, también, señores, un caballero que se llama Judith Ramírez de los Santos pues, eh, fue beneficiado porque él incoó un amparo preventivo el 17 de noviembre ante el Tribunal Superior Electoral. Y entonces eh, fue acogido ese amparo eh, preventivo y el Tribunal Superior Electoral ha dispuesto que el señor Judith Ramírez de los Santos sea inscrito como el candidato a la alcaldía del Partido Fuerza del Pueblo en Los Alcarrizos, conforme a esta decisión del de Tribunal Superior Electoral que la da sobre la base de que comprobó que los derechos de este caballero iban a ser afectados y él demostró ante el Tribunal Superior Electoral que fue el ganador de la encuesta que se llevó a cabo para esos fines. Así es que, eh, según el Tribunal Superior Electoral, eh, deben inscribirle para la candidatura a la alcaldía En Los Alcarrizos A este señor Judith Ramírez De Los Santos Entonces Esto es en, en, esto es en, en Los Alcarrizos eh, Según esta, esta decisión Bueno Por otra parte señores Hace unos días Se difundió la información de que producto del nuevo contrato Aerodón, del nuevo contrato, habían incrementos en las tasas eh, de eh, la operadora. Que habían incrementos, que habían sido establecidos por ese eh, nuevo contrato eh, que se haría eh, cuando el Congreso apruebe la extensión por 30 años. En verdad, eh, no se establece eso en el nuevo contrato. Y lo explica eh, la empresa, lo explica hoy en una información que aparece en el Diario Libre, pero ya también... Eh, eh, por otra por otro vía, había leído esa aclaración. Ellos dicen lo siguiente. Asimismo, se informa de manera imprecisa en ese mismo artículo que bajo el nuevo acuerdo el país perderá competitividad en el Caribe en vista de la previsión de permitir a las concesionarias realizar ajustes por inflación. Los ajustes mencionados en el artículo fueron autorizados por la Comisión Aeroportuaria en virtud del artículo 5.4.4 del contrato de concesión vigente firmado en 1999. Estos resultaban necesarios ya que desde 2017 no se habían actualizado las tarifas reguladas en la República Dominicana debido principalmente a la pandemia, siendo ya impostergable un ajuste por inflación que permitiera que esas tarifas recuperaran particularmente su valor real. Realmente el ajuste los ajustes por, por inflación forman parte del equilibrio económico de casi todas las contrataciones. Y en ese caso no tiene nada que ver con eh, la que sería la nueva contratación, eh, la que está en el Congreso. Nada que ver con esa, porque esa no contempla, eh, eh, digamos, eh, ese aumento de, de tasa en beneficio de la concesionaria. Eh, y en ese sentido se mantiene el mismo espíritu, lo mismo que establece el contrato de 1999. Ahí no ha habido ningún tipo de variación que pueda ser atribuible a la nueva eh, contratación. Yo creo que esos aspectos eh, pues están claros, están claros. Entonces, de ahí, señores me voy a lo que está ocurriendo en, en Gaza hay una tregua y esa tregua ha permitido liberar a unos 57 rehenes de los que capturó de los 240 que capturó jamás el 7 de noviembre y por otra parte también eh, han sido liberados unos 39 eh, prisioneros palestinos, eh, la mayoría menores. Entre los rehenes eh, que ha liberado Israel, eh, hay una niña de cuatro años llamada Abigail, cuyo testimonio ha sido muy conmovedor, incluso Biden se ha referido a ella. Y miren cómo son las paradojas. Este conflicto que lo provoca, porque el principal responsable de esto fue Jamás y los ataques que eh, produjo el 7 de noviembre, este conflicto entre los 15.000 muertos, entre los 15.000 muertos tiene más de 6.000 niños. Es decir que estamos hablando de que el rescate de 240 personas eh, pues ha implicado más de 15.000 muertos hasta ahora. Pero bueno, no, fue, no es el rescate de 240 personas ni las, los 1.200 que mató Hamas con su eh, ataque a Israel, Israel se está, eh, se está jugando su, su seguridad, su existencia. Sabe que si ese ataque de Hamas no es respondido con una contundencia que no vuelva a ocurrirse eh, ese tipo de cosas, eh, Israel estará expuesto constantemente a nuevas incursiones. Entonces, por eso eh, ellos se han trazado una barrida total. El presidente Biden, el presidente Biden, habla de que va a procurar una extensión de la tregua. Y cualquiera puede pensar que en este caso tiene la primera palabra Estados Unidos que Estados Unidos llamando al primer ministro Netanyahu le impone a Israel una tregua y que cuando Estados Unidos decida, Israel va a detener su ofensiva en Gaza contra Hamas. Yo me preguntaba el pasado viernes ¿Quién es el principal beneficiario de esta tregua? Bueno, pudiera decirse que Jamás porque jamás ha logrado eh, que se le tome en cuenta en una negociación que haya que, que varios estados, incluyendo Estados Unidos, Qatar, Egipto, eh, la incluyan como un ente de, de negociación y, y le hayan dado esa, esa categoría. Entonces, eh, pudiera decirse que ellos en términos de su... Propaganda, que es lo principal que buscan los ataques terroristas, eh, en eso han tenido un beneficio, un reconocimiento. Estados Unidos ha tenido que negociar con nosotros. Y, y lo ha tenido que hacer Qatar y lo ha tenido que hacer Egipto. Y eso es un reconocimiento. Ahí nosotros tenemos ganancia de causa. Eso puede invocarse por un lado. Por otro lado, pudiera decirse, bueno, Israel, eh, con sus ataques, eh, ha obligado a Hamas a entrar en una negociación y a ir liberando los rehenes. Y en ese sentido, la ofensiva de Israel puede decirse que ha parido estos, 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 estos resultados. Eh, y ahí pueden haber alegatos, pero indiscutiblemente creo que todavía lo de la negociación con un grupo terrorista eh, se coloca por encima de, de todas las cosas. Pero Israel va a seguir a Estados Unidos en algunas cosas. Israel ha aceptado la tregua porque en la cuestión de los rehenes, no puede responsabilizarse Israel de que pudiendo haber liberado a esos rehenes, esos rehenes no estuvieran en libertad. Pero una vez agotado ese proceso, o, si, o aunque el proceso no se llegara a completar, yo no tengo dudas de que la ofensiva de Israel va a continuar hasta que ellos entiendan logrados sus objetivos. Y no importa que San Biden los llame y le diga que ya hay que parar eso así. El que piense que eso puede ocurrir con Israel o los israelistas, le voy a contar brevemente una eh, tradición, es una historia talmúdica. Es una historia talmúdica, es decir, eh, eh, es como si estuviéramos hablando en los cristianos de una historia bíblica, de una historia del Nuevo Testamento. El Talmud es el Nuevo Testamento de eh, los judíos. Y a propósito, si podemos comparar el que un presidente de Estados Unidos, que sería Dios, puede... Eh, darle órdenes a ellos cuando han tomado una decisión, mire, eso no puede hacerlo ni Dios. Ni Dios puede hacerlo. Y eso es lo que está narrado en esa eh, historia talmúdica eh, de, que se trata de un debate entre dos rabinos, dos rabinos, dos, dos jueces, que tienen un debate sobre la Torá y algunas interpretaciones de la Torá. Es decir, ellos eh, están juzgando y eh, se encuentran con que tienen diferencia en una interpretación de la Torá. Entonces, eso generó un debate entre esos dos rabinos. Los dos rabinos son eh, Yehoshua, y Tafon. Entonces se armó ese, ese gran debate entre esos dos rabinos. El debate llevaba siete días y siete noches. Y mientras el debate transcurría, ellos ni tenían descanso ni comían, sino que solo debatían apenas a pan y agua. Entonces, cuando Dios eh, observa que estos dos rabinos se van a morir en ese debate, si el debate no se le pone fin, Dios interviene en el debate entre Jehoshua y Tafón. Y entonces, Dios dice que el rabino Jehoshua tiene razón, y que el rabino eh, Tafón está equivocado. Y ordena que paren la discusión. Bueno, la discusión no se paró. ¿Por qué no se paró la discusión? Porque Tafón, el rabino que supuestamente había perdido la discusión, le respondió a Dios lo siguiente. Señores, eso, eso está en la Biblia judía, en el Talmud. En el Talmud. Dios, eh, Stafford le respondió a Dios lo siguiente, Dios Todopoderoso, has dado la Torah a los seres humanos, por favor, mantente al margen de esta discusión. Es decir, usted nos entregó la ley para que nosotros nos sirviéramos de ella. Manténgase al margen, por favor, de esta discusión. Y Dios no tuvo más remedio que admitir que mis hijos me han derrotado. Es decir, que ahí no hay manera de que eh, ellos dejen a un lado esto porque intervenga Biden, porque Biden le vaya a decir o Estados Unidos, mire, ya esto se va a quedar así. Ese ha sido, digamos, una de las cosas que ha caracterizado eh, a esa civilización. Eh, por eso, por eso. El antifariseísmo que caracteriza la Biblia, yo lo he, dono lo he denominado como la llamada venganza griega. Como los textos originales se tradujeron del griego, los griegos siempre eh, contemplaron eh, con cierta animadversión a los judíos porque con Grecia ocurrió lo contrario a lo que ocurre cuando un imperio domina a un pueblo. Cuando un imperio domina a un pueblo, le impone su cultura. Y los romanos dominaron a los griegos, pero la que se impuso eh, porque era más arraigada fue la cultura de los griegos. Sin embargo, la cultura de los griegos nunca se le pudo imponer a los judíos. Porque los judíos tenían su propia cultura y por eso ellos mantuvieron esa cultura. Y por eso ese recelo griego se refleja en la Biblia que desde que usted la abre, desde que usted la abre, usted se encuentra antifariseísmo por, por todas partes. Esa carga de antifariseísmo bíblica es producto de ese resentimiento griego que se lo cobraron en la traducción de los evangelios a los judíos y nos presentan a los fariseos como eh, un ejemplo nada parecido a lo que son, de hipócritas, simuladores y, 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 y de ahí en adelante, cuando la historia nos habla de cosas distintas. Entonces, señores, este conflicto que ya tiene 15.000 muertos, todavía no sabemos cuántos muertos alcance y no se para con varias treguas. No se, para, no se para con varias treguas. Israel tiene el propósito de borrar del mapa a jamás. Y no creo que se detenga hasta que no vea ese objetivo bastante avanzado. Entonces, señores, me voy a un segundo tema. Me voy al tema de la contestación del de gobierno a la resolución del grupo de prisiones arbitrarias de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Jean Alain. Ustedes saben que el pasado viernes se convocó una rueda de prensa en la Cancillería en la que habló el canciller y habló la procuradora adjunta encargada de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso. Entonces, le quiero dividir el comentario en dos partes. En la parte de lo que expresa lo no verbal y en la parte expresada de las respuestas Verbales. Pero vayámonos a las respuestas no verbales, que son a veces más importantes y dicen más que las respuestas verbales, que las respuestas expresadas. Entonces, podemos hacerlo formulándonos una serie de preguntas antes de entrar en el fondo de lo que plantearon. Antes de entrar en el fondo de lo que plantearon, ¿Cómo se produjo la respuesta a, a esa resolución? Supongámonos que sea un asunto nimio, que es un asunto que no tiene importancia, que no tiene trascendencia. ¿Cómo se produjo la respuesta a esa, a esa resolución? Se produjo en un pasillo del Palacio de Justicia se produjo como una reacción del canciller en un escenario donde fue abordado por periodistas como ocurre cuando el tema no tiene una importancia que amerite que eh, haya una ocupación formal del tema, como en este caso hubo una ocupación formal del tema. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? Que se preparó un escenario formal para responder el tema. Es decir, el gobierno dio respuestas a preguntas que no se le habían hecho. Que no se le habían hecho y creó una tribuna para dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que al hecho le ha conferido una importancia. Es decir, a partir de ahí ya no tenían que hablar. Ya no tenían que hablar, porque la otra cosa es, ¿dónde se realizó en la cancillería? ¿Quién habló y le dio respuesta a esto? ¿Un vicecanciller? ¿Un embajador eh, eh, encargado que pudo haber sido designado como vocero para darle respuesta a esto? No, el canciller. El canciller. Entonces, ya sin pronunciar una sola palabra... Estamos hablando de un hecho trascendente. Estamos hablando de un hecho trascendente, sin ver pronunciar unas palabras, de un hecho trascendente, porque lo, de lo contrario, de lo contrario, eh, un eh, funcionario, un vocero autorizado de la Cancillería tal vez habría dicho algo, o la respuesta queda en manos del Ministerio Público, y el Ministerio Público la pudo haber servido como acostumbra hacerlo, en pasillo. Eh, dirigiéndose a algo que no tiene la menor importancia No, 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 no Es decir, ya incluso podía, podía cerrarse ahí la rueda de prensa Y ya esa fue la principal información Es decir, el hecho es un hecho trascendente e importante Porque de lo contrario no produce eso que produjo Ahora Vámonos al fondo al, al, a, lo que se, a lo que se planteó yo creo que si la participación del canciller, don Roberto Álvarez, además de que era una demostración que para el gobierno este es un tema importante, este es un tema que ha, que, que ha producido sus efectos, y por eso habló el canciller, si dividimos la participación del canciller en la, prop, la parte propiamente técnica, académica, esa parte eh, fue interesante y esa parte eh, bien puede estar dentro de los roles de la Cancillería. ¿Qué hizo el Canciller? El Canciller pues dio una cátedra breve, clara, entendible sobre cuáles son los tribunales internacionales que emiten sentencia vinculante y cuáles son los órganos eh, convencionales ...que emiten eh, decisiones que no son vinculantes. Y entonces, él explicó, por ejemplo, se refirió eh, a tres entidades que pueden emitir sentencias que son vinculantes. ¿Cuáles son esas entidades? Está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, y tiene siete magistrados... Esa emite decisiones vinculantes, aunque particularmente hay una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano que dice que no son vinculantes. Pero, eh, perfecto. Está el Tribunal eh, Europeo de los Derechos Humanos. Estas son las explicaciones muy correctas que dio el canciller en ese sentido. Eh, está la, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este tribunal que tiene su sede en Francia, en Estrasburgo, en Francia, y la Corte Penal Internacional, que hace unos meses les, con les conté que varios países africanos dijeron en relación con esa Corte Penal Internacional, ¡sáquenme de ahí! Porque la Corte Penal Internacional hasta ahora nada más ha servido para condenar al presidente africano. Todos los presidentes que ha, con que ha condenado por crímenes de lesa humanidad son africanos. No ha encontrado en ninguna otra parte del mundo eh, crímenes de lesa humanidad que no haya sido en África. Por eso, varios gobiernos africanos se han salido de la Corte Penal Internacional. Entonces, después habló de los órganos eh, convencionales no vinculantes y, y las explicaciones son claras. Porque una cosa son las convenciones bilaterales entre los estados y otra cosa son resoluciones de esos propios órganos que en este caso tienen otra otra característica otra característica como la que la que explicó el el canciller eh, por ejemplo él dice que la comisión interamericana de derechos humanos de la organización de estados americanos OEA con sede en Washington no tiene el carácter vinculante que la OEA a través de resoluciones Del caso individual Aunque deben ser respetadas por los Estados miembros No son obligatorias El segundo órgano de naturaleza no vinculante Mencionado por Álvarez Es el Comité de los Derechos Humanos De carácter interestatal Perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas ONU El cual fue creado por el Pacto Internacional De los Derechos Civiles Entonces Bueno Bueno todo esto fue interesante. Y puede decirse que, que académico. Lo único que creo fuera de lugar es que el canciller se refiriera con calificativos que no le tocan a él en su condición de canciller a un documento de los abogados de defensa de Jean Alain que dijo que ese documento no califica ni como un adefesio jurídico. Al decir eso se está descalificando él porque ¿cómo un país pone a un canciller a responder algo que no califica ni como un adefenso jurídico? Es decir, el canciller es digno de mejores causas. Entonces, eso es un juicio de valor que él no tenía por qué emitirlo. Tal vez lo podía emitir el Ministerio Público, pero él para nada. Él no debió meterse en juicios de valor. Yo creo que su rol se debió limitar a la parte esta interesante. Que, que, que expuso, pero no, no, no incurrir en otra cosa para mí fue desafortunado, fue desafortunado e inadecuado. Es decir, la figura del canciller no puede andar en ese tipo de cosas. No, no, no puede andar en ese tipo de cosas. Eso, ya pues, con, con eso el Ministerio Público que haga su trabajo. Bueno, entonces está lo del Ministerio Público, que se puede resumir en lo siguiente. El Ministerio Público dejó agotar el plazo que tenía para responder la resolución, es decir, se, todas las preguntas que le hizo la comisión y los plazos que le dio la comisión para darle la respuesta, el ministerio público actuando con, eh, de, dejando de darle importancia, ignorando eso, ignoró todo eso entonces no, no dio la respuesta, cuando ha venido el hecho inexorable de la resolución ahora dice que va a producir la respuesta pero la respuesta ya no anula la resolución. Ya no anula la resolución. Las descalificaciones ya no anulan la resolución. La, eh, la burla, lo que sea, ya eso nada anula la resolución. Sencillamente, tuvimos una demostración lamentable de lo que ocurre en muchos casos en la República Dominicana. Es decir, donde el Ministerio Público tenía que responder, no era en la Cancillería. No era en la Cancillería. Eh, diciendo todo lo que se dijo ahí, no, sino en los plazos correspondientes, cuando esta gente estuvo haciendo su levantamiento y le dio unos plazos al Ministerio Público para responderle, ahí debió responder el Ministerio Público, no respondió, vino el tablazo, porque evidentemente que eso es un golpe, y entonces ahora vienen todas estas improvisaciones y estas cosas que no anulan la existencia de la resolución y que nos muestran cómo se manejan algunas cosas, incluso la magistrada Jenny Berenice le dio aquí esencia a lo que plantea la comunicación, que es a la presencia de la venganza, porque ella dijo ahí que la carta que Jan Alain dijo que, que le mandaron anónima la redactó él mismo, es decir, él está denunciando en términos internacionales que él está siendo objeto de... Un encauzamiento que se está dando por venganza. Y ella explicó las razones por las que la venganza se está llevando a cabo. Eso fue lo que ella hizo ahí. Explicar las razones por las que se está llevando a cabo la venganza. No un proceso político, de, 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 jurídico, de investigación de una persona. Entonces, ahí me quedo por razones de tiempo. Por razones de tiempo. Y solo decir que, aunque el presidente Abinader, eh, ya terminando con con lo de Jean Alain, solo decir esto, aunque el presidente Abinader se vio en la obligación de adelantar la, de, la proclamación de su vicepresidenta, todo el mundo sabía que iba a ser ella, pero el señor Quique Antún se pasó de contento, informó en la proclamación que también estaban proclamando a la vicepresidenta, ¿Y cómo el presidente le va a decir después de eso? Pero no me la proclame a ella ahora, eh, que eso es una sorpresa o es un golpe que yo tengo para después. Eh, va a ser ella, ella no tiene competencia. Pero el presidente lo que tuvo fue que seguir la corriente y hacer la proclamación. Le pasó algo parecido a lo que le pasó en el acto de Zorrilla Osuna. ¡Cambio y fuera! Adelante, buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Eh, Pinta de este lado. Adelante. dice la Biblia: en el principio
3: que
4: Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo párrafo, la tierra estaba desordenada y vacía. Digo eso porque en la caujita de Bayona, nosotros estábamos ordenados y teníamos agua. Hace 70 días se la quitaron. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros le hemos hecho al gobierno para que nos quite el agua y ni siquiera dan una explicación el por qué la quitaron? Lo primero que vamos a hacer es que en marzo, en febrero, vamos a empezar con el alcalde y luego vamos a empezar con el presidente porque, ¿qué es lo que nosotros le hemos hecho? Denme una explicación el porqué. ¿Tú sabes que cómo vive una, una clase media-baja? Clase media-alta y clase baja-baja. Comprando 25 pesos el botellón para uno poderse bañar. No tenemos, no tenemos cisterna porque no, no hacía falta. No tenemos inversor porque no hacía falta. Ahora hay que comprar inversor, hacer pozo, hacer cisterna, porque esta gente han desbaratado todo lo que estaba establecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayudando, Julio, con esta Bueno, pues parte.
2: gracias, gracias. Ojalá que la CAS eh, pues, pueda decir algo sobre eh, lo de la caubita. Julio, Buenos días.
5: Sí. Tal vez tú tienes información, pero en los próximos días está el acuerdo político entre Granfi Trujillo y Luis Abinader. Tira para adelante, Julio, averigua. yo okay, okay. está
2: manejando eso. Buenos Julio. días, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días.
6: Nayicha Eres, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, Pedro? ¿Cómo están? Hola, hermano. De Adelante. Oye, yo voy a hacer una pregunta y una contesta al mismo tiempo. Con el respeto que le tengo al señor presidente de la República, lo, los chelitos sobran más. Ahora los chelitos están sobrando más. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a los puños del gobierno de la Pobina Independencia. Hay un problema en el municipio de Cristóbal por independencia. Julio, da pena. Que este, que este municipio de Cristóbal, señores, da pena, esperan a llorar, no tiene hospital. Y que una escuela primaria abandonada hace, hace años se llama Victoria Peña. Este, es la, este reclamo que Dionisio 22 hace, este es ¿dónde están nuestros funcionarios de nuestra independencia? Cuando yo llamo Julio con problemas comunitarios que me duele mi, mi provincia me satanizan, me hunde, me dicen 22 de Riamo, bueno, matate, eso es lo que me dice, bueno. y a mí me van a matar reprendiendo los mejores intereses de mi provincia Independencia y del municipio de Morgé, basta ya, ya está bueno, ya.
2: Bueno, pues gracias, 22, y ojalá que no te pase nada. No. Buenos días, buenos días. Buenos
3: días, Julio Martínez Pozo, buenos días.
2: Adelante. Pedro Jiménez, allí.
7: Miren, señores, un poquito de historia, en el 1994... Eh, Pedro, nosotros tuvimos encabezada en una comisión en el Sánchez Quisqueya La prolongación Buechío, que es la que sale de la 27, que iba a llegar hasta la organización Fernández, un proyecto que el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, donde yo formaba un círculo de estudios, tenía una visión de ese sitio donde va, y todas esas cosas, estaban planificadas con una visión. Yo creo que hay muchos sitios aquí que hay que eh, obligatoriamente buscar una forma, porque cada vez que llueva, cada vez que go, va a haber problema. El Distrito Nacional tiene que hacer por obligación, no solamente estar trabajando apagando fuego, una planificación, no solamente los filtrantes, en la situación es en la integración de la gente, la basura que están en las cañadas, eso da pena. La basura que están en los contenedores, muchas veces por la falta de educación
8: ciudadana la gente bien, no tiene bien. un compromiso
2: gracias, gracias bueno, son las 7.41 minutos Manuel Manuel Cruz, buenos días
8: buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren, quiero dividir mi comentario en dos en el día de hoy atención al señor Julio Cordero Viceministro de gestión administrativa del Ministerio de Educación. Escuche bien, don Julio, lo que le voy a decir en este momento. Mire, si usted quiere escuchar mi consejo, usted lo toma. De lo contrario, como usted se siente en el pináculo, usted puede seguir con lo mismo que usted está haciendo. Yo, Escuche bien. Usted se ha dado la tarea... De querer coaccionar a un periodista, colega nuestro y además un amigo nuestro, al amigo Delvis Santos. Si usted entiende que al gobierno dominicano no se le pueden hacer críticas, esa es una idea suya. Usted no tiene ningún derecho, ni usted ni nadie de coaccionar ni de perseguir a periodistas ni a comunicadores porque usted entiende que hay que venir a los medios de comunicación a ser lisonjeros del gobierno usted se equivocó, escuche bien a menos a menos que usted se sienta ser ¿verdad? un holograma de Trujillo o una copia china de Balaguer hasta donde yo sé usted no es gendarme del gobierno, hasta donde yo sé usted es viceministro de educación y si usted quiere obviar mi consejo y seguir por esa ruta usted la sigue y yo le aseguro que es muy probable que aunque usted se sienta todopoderoso y quiera tomar piedra para los más chiquitos, para perseguir gente que usted entiende que deben ser cancelados del gobierno porque usted no acepta que se le haga críticas al gobierno si usted quiere seguir ese camino, usted lo sigue y yo le aseguro que usted va a caer de cabeza de un décimo piso mire si usted quiere, siga por ese camino. Ahora, yo le voy a decir algo. Si este humilde servidor que está aquí... Mire, que yo no tengo nada personal con usted, yo ni siquiera lo conozco y nunca hemos tenido nada. Si usted quiere seguir ese camino, don Julio, usted lo puede seguir. Ahora, si yo vuelvo a tener información, escuche bien, ¿eh? De que usted está persiguiendo a algún periodista o algún comunicador colega nuestro porque usted entienda que no se le pueden hacer críticas al gobierno yo le aseguro entonces que yo voy a convertir en mis libros preferidos de consulta mire, la gestión de Doña Milagros que es de donde usted viene la gestión suya en el ministerio y el comité de compras del ministerio, yo lo voy a convertir en mis libros preferidos de consulta y si usted entiende entonces que yo estoy equivocado con lo que estoy diciendo, mire hágame el favor y desafíenme yo, llame aquí para desmentirme que entonces yo le voy a presentar al país una una grabación que yo tengo suya, una nota de voz, para que el país lo escuche a usted, para que el país lo escuche a usted haciendo lo que usted está haciendo con el señor del visado. Yo, mire, deponga eso. Y las personas que me están escuchando aquí, que intervengan para que usted deponga eso, es un abuso suyo de poder. Yo, es un irrespeto suyo. Y yo debo decirle algo, cuando veo personas abusando de su condición, cometiendo injusticia yo me pongo bruto. Para que usted lo sepa, ¿eh? está mi consejo. Si usted quiere, usted lo sigue, o si no, usted sigue ese camino. ¿Y qué es ese lo que va... le está haciendo? ¿Qué es lo que le está haciendo? No, pero no sé, dice sí, que... Eh, estoy... Mandándolo a cancelar, dice, porque este señor hace crítica. Como lo de Pero Julio... Porque él, pero él pero trabaja en, en el INABIMA. Julio, Julio pero, Cordero. Delvis Santos trabaja en el INABIMA. Julio Cordero. Pero, y pero y a Delvis lo
5: quiere cancelar. Amigo nuestro. O sea, a Delvis lo quiere cancelar. No, no, lo mandó a cancelar.
9: Lo mandó... Pero Julio no es
5: así. No era. No, no, el no Julio era. que yo
10: conozco. No era, bueno,
5: hermano, tú lo conociste... Está eh, advertido no, ya, julio. el Julio que yo conozco. Con doña Milagros. El ju
10: no, el Julio que yo conozco, que trabajábamos prácticamente juntos, aunque no en el mismo programa, sí. compartíamos todas las tardes, cuando ellos llegaban siempre 6.30, uh -huh. en la emisora donde laborábamos, es una persona completamente afable, completamente humilde, bueno. completamente conciliador, de verdad, de verdad, de verdad De Julio Cordero Coño yo Tiene
5: la oportunidad De poner Yo, yo,
10: yo, bueno. yo me siento Bueno, bueno. Pues Miren. continuamos Está bien
5: Ojalá que yo un me... Pero yo Yo no, pondría no Yo pondría, ojalá, no yo pondría ojalá, Tengo ¿verdad? la prueba aquí, Yo, yo pondría Yo la pondría a la prueba okay. No, no Tranquilo Ahora mismo Para ¿Qué? que lo No esté chinchando porque no es hacer daño No, no es hacer daño Porque eso no es hacer no, daño Él lo no hizo dando un plazo Si él lo hizo Si él lo hizo Si él lo hizo Eso no es hacer daño
8: Miren yo lo Por pondría. Parte, ¿Qué es lo que está haciendo el, el comunicador? Por todo, no, denunciando las cosas que le dicen que son malas del gobierno. ¿Y el empleado? Del ¿Cómo gobierno? hay que hacerlo? Claro que sí, eso lo bien, hizo. Lo, él mismo le dice yo, yo hice eso no, para es el gobierno verdad. pasado, es yo estoy cumpliendo con mis roles ciudadanos. Las cosas que están malas hay que criticar, y las cosas que son positivas, si uno la quiere ponderar, bien. la pondera, eso es correcto. Por otro lado, señores, miren, dicen las Sagradas Escrituras que Jesucristo fue crucificado Junto a dos ladrones. Así, yo una amiga tuya. Y mientras los tres estaban suspendidos en la cruz, uno de ellos, ¿verdad? Que se creía ser más poderoso que el propio Jesucristo, le dijo: Tú no eres el hijo del hombre. Bájate de allí y bájanos a nosotros, entonces. Burlándose del Señor. Una burla. Pero otro ladrón reconoció su falta, ¿verdad? Dimas, el otro se llamaba Gestas le dijo, maestro uh -huh. dijo, primero re, re, recriminó al otro lado, dijo, a ti no te duele por el de Dios, nosotros estamos aquí porque cometimos una falta, pero este hombre no, no ha hecho nada malo, maestro, cuando en tu reino esté acuérdate de tu este humilde servidor salvó su vida de una vez hoy mismo te va conmigo al paraíso así se salvó Dimas ¿a qué viene eso señores? ¿a qué viene eso? yo le estuve dando seguimiento este fin de semana al activismo político vernáculo de aquí y de verdad que me llama poderosamente la atención y yo me preguntaba y si yo decido votar si yo decido votar entonces por la oposición por ejemplo algo alguna oferta tengo que ver o oh, miren en la oposición sobre todo en el PLD y la fuerza del pueblo hay miles, escuchen bien, ¿eh? miles de personas valiosas y honorables. Miles de personas valiosas y honorables en esa cúpula. Y lo he dicho siempre, donde llega, por ejemplo, Guarocuya Félix, donde llega el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, donde llega el ex vicepresidente de la República, don Rafael Albuquerque, donde llega, por ejemplo, eh, este señor que estaba en el Servicio Nacional de Salud. Chanel Rosa. Rosa. No solamente que hay que pararse en atención. Brillante, Chanel. Es que hay que quitarse el sombrero o la gorra para hacerle reverencia a esta gente honorable. Esa gente prestigia, este país. Gente que manejó miles de millones de pesos. Y no puede nadie mencionar a esa gente en este país en acto de corrupción. Así es. Ahora, espérense, porque yo me he quedado observando cómo andan esta gente por allá. Nos unimos, todo bien, vamos para el poder. ¡Oh! hay oh, gente que estaba allí entonces, que uno sabe que llegó en Chancleta Samurai ¿eh? y que llegó antes de que llegara al puerto, lo que hizo fue buscar una, una patecabra y un foco para llevarse lo que encontró. Oh, y ya, así. No, espérese, espérese. Yo entiendo, creo, estoy convencido de que esa oposición debe entrar en un proceso de introspección. O sea, lo primero que allí debe pasar es que ustedes reconozcan que hubo falla en el pasado porque una de las causales fundamentales por la que Luis Abinader hoy es presidente es precisamente porque el pueblo vomitó, tenía un resentimiento con cosas que le señalaba a usted de actos ominosos entonces no puede ser posible que de la nada usted diga nos unimos simplemente, perfecto, vamos para adelante, vamos para el poder otra vez y así no, vamos a reconocer la falla primero porque vuelvo y repito, si yo quisiera motivarme a votar por usted, yo tengo que ver un cambio de actitud, yo tengo que ver un reconocimiento de las fallas, eso es lo primero segundo Estoy viendo un grupo de gente que son clectómanos, lo estoy viendo de candidatos, y participando en reuniones y aplaudiendo. Y cualquiera cree que están aplaudiendo al candidato, ¿no? Lo que están diciendo es volvemos a robar otra vez para el gobierno. Ahora volvemos a comprar otra parte de y otro foco para llevarnos, para llevarnos lo, que, lo, lo que nos quedó. Y por último, y por último, oye, esa gente hay que ha apartarlo de allí. O sea, usted no puede, usted no puede, primero no reconocer la falla. Segundo, seguir con las mismas personas que cometieron actos ominosos. Y tercero, usted no tiene la capacidad ni siquiera de pedirle disculpas al pueblo. ¿Por de qué forma que ustedes quieren volver al poder? ¿Eh? No, vamos a hacer Señora, así no puede ser. Y vuelvo y repito, tienen que entrar en un proceso de introspección y de reconocimiento de las fallas si ustedes quieren volver a ganarse el favor del pueblo. Porque no puede ser así. Nos unimos, perfecto, ok. Compra tu destornillador para destornillar lo que se nos quedó. No, no, así no. Adelante, don Julio.
2: Bien, pues nosotros seguimos aquí. Buenos días, Marilena. Son las 7 de 51 minutos. Adelante.
11: Muy buenos días a todos. Señores, durante el fin de semana, ¿cuántas personas nos escribieron? Yo creo que a todos. Preguntándonos por la salud de Consuelo, de Spradel Y de inmediato confirmamos con su nieto, Héctor Comas Comastore. Gracias, Héctor, porque siempre nos mantienes al tanto. Y Héctor, ¿qué nos dijo? Pero mi abuela ha pasado los mejores días en esta semana de todo el proceso. ¿Qué pasa? Que parece que alguien se enteró tarde de lo Así ocurrido es. en agosto y septiembre y lo puso en las redes. Y la gente pensaba que eso estaba sucediendo en estos momentos. Ustedes recuerdan la información oficial que ofrecimos nosotros aquí en Sol de la Mañana que a la vez nos dio... Héctor, su nieto, diciendo, ¿qué le pasó a Consuelo? Bueno, tuvo una caída, hubo que operarla de la muñeca derecha, luego una inflamación pélvica, la operaron de diverticulitis, y todo ese proceso, ya ustedes saben que cuando uno ha cumplido 15 años varias veces y ha tenido una vida intensa, por ejemplo, en el caso de Consuelo, muy intensa en su actividad política, con los medios de comunicación, en lo que defiende, por ejemplo, el medio ambiente, muy entregada a su familia, a su familia de origen, a la familia que creó, pues el cuerpo necesita descanso para recuperarse. Entonces ahora el proceso médico concluyó. Y ella que está descansando en su casa con su familia, y yo espero que pronto esté aquí de nuevo con sus aportes, sus análisis, sus ocurrencias. su ¡Ay, mi madre! Y Leonel lo sabe. Y le noveliste. Entonces le dijimos, yo sabía que un video era imposible pedirlo porque nosotros las mujeres somos coquetas. Si estamos en la casa con temas de salud, no vamos a estar yendo a salón ni maquillándonos. Pero le dije, Héctor... Nosotros necesitamos un mensajito de consuelo, un audio por lo menos, para el público de Sol de la Mañana. Y aquí está el mensaje de consuelo Uy, para qué todos ustedes.
10: Ey, qué bien.
9: un palo, Mariela. Qué bien.
12: Hola, es consuelo, consuelo de Pradel. Aquí con mis hijas, en plena recuperación, con Dios mediante. En los próximos días o meses, tal vez pueda volver a todas mis actividades normales. Espero en Dios que sea así y agradezco a tantas personas que se han preocupado por mi salud. No había hablado sobre eso, pero quiero darle las gracias a tantas personas, médicos, enfermeras, hasta técnicos que se han ocupado de cuidarme en esta situación por la que yo he pasado y que son los que me han levantado a esta situación de mejoría. Gracias, gracias al Hospital Plaza de la Salud. Gracias a todos ustedes, médicos queridos. Gracias.
11: Ya ven el mensaje Ay, de Consuelo, un mensaje de gratitud. da las gracias a todos, a los médicos, a todo ese personal que la ha atendido y a, a ustedes, audiencia, que muestran siempre mucho cariño hacia Consuelo y hacia su familia y también Héctor, su nieto, lo agradece mucho. Y gracias Héctor, eh, lo próximo será un video así, hasta que pasen esos días. También, Consuelo, siendo precavida, habló de meses, pero digamos días o semanas hasta que ella pueda volver a todas sus actividades. Entonces, voy a referirme a la respuesta conjunta del canciller y de la magistrada Jenny Berenice, directora de la persecución a lo expuesto por Jean Alain Rodríguez y sus abogados sobre el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y específicamente sobre detenciones arbitrarias y antes de eso voy a informar sobre eso pero antes opinar yo confío en el trabajo de la procuradora doña Miriam Germán, confío también en el trabajo de la magistrada Jenny Berenice directora de la persecución yo creo que el tema de la Corrupción es muy importante, mucha gente marchó, mucha gente ha invertido tiempo, ha solicitado cero corrupción, cero impunidad y yo creo que esto no debe quedarse así. Por un lado tenemos expedientes acusatorios que según el Ministerio Público pueden lograr condenas ejemplares, pero eso tiene que demostrarse y dilucidarse en los tribunales. Y por otro lado está... El caso de Jan Alain, pero también ocurre con otros imputados, argumentos de violaciones del debido proceso, violaciones de derechos, y tampoco queremos que la lucha se lleve así. Y como dije con lo anterior, eso tiene que dilucidarse en los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar eso así, que finalmente no sepamos si fue que el Ministerio Público inventó un expediente inexistente que no tiene pruebas o realmente estas personas realizaron, cometieron estos hechos de corrupción de los que hoy por los que hoy son acusados y deben ser condenados. ¿Por qué? Porque todo acto de corrupción nos perjudica a todos. Desde los que pagamos impuestos hasta los que necesitan lo que se realiza con el dinero público. Todos los programas de alimentación, educación, de viviendas, de carreteras, de todo esto. Entonces, básicamente... Tanto el canciller como la magistrada Jenny Berenice dijeron, este organismo de la ONU no tiene eh, carácter para emitir sentencias obligatorias con efectos vinculantes, dicen ellos, no tiene calidad. Y que en los próximos días la República Dominicana va a responder, decía Jenny Berenice, no porque le estemos atribuyendo méritos ni porque creamos que, que tenga un efecto jurídico, sino para fijar la posición de la República Dominicana. El canciller explicó primero Los tres tribunales Vinculantes en materia de derechos humanos Hablaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos En Costa Rica, el Tribunal Europeo En Francia, la Corte Penal Internacional Entonces, en cuanto a este grupo Que metió, que pidió Que se pusiese en libertad A Jean Alain Y calificó como arbitraria La prisión Que dijo que este grupo eh, No el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es un órgano que no fue creado por un tratado, sino por una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Entonces. No tiene capacidad alguna para emitir sentencia como sí puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego lo calificó de adefesio. El canciller Roberto Álvarez dice, está escrito, no pudiese ser calificado ni siquiera un adefesio jurídico. O sea, ni siquiera un adefesio, dijo él. El documento trata de ser una manipulación de la naturaleza del grupo de trabajo, pero es tan burdo que un buen profesor de Derecho les hubiera reprobado. Entonces, Jenny Berenice habló de lo que ella calificó como falsedades y manipulaciones de un acusado de graves hechos de corrupción. Aquella se refería? Dice, es falso que el objeto de su persecución tenga que ver con su participación en el caso Odebrecht. Dice que su acción en el caso Odebrecht fue deficitaria. Y dice, y estoy siendo elegante, dijo Jenny Berenice, alejada de la de un fiscal objetivo y eficiente. Dice que la empresa reconoció que Odebrecht había pagado sobornos, mostró disposición a colaborar, pero que el ex procurador rechazó esto. Dice que el acusado vuelva a difamar a la procuradora. Recordó lo acontecido en el 2019 en el Consejo Nacional de la Magistratura. Acusó a Jean Alain de haber escrito esas cartas que la calificó en ese momento como anónimas. Entonces dice que hay una tendencia a mentir y manipular ante el país con el marcado interés de atropellar nuevamente a la procuradora, ahora a nivel internacional, dijo Jenny Berenice sobre el arresto también que se habló de irregularidades, él dice que Gustavo Vialle estaba presente, que esto se realizó en su oficina y que durante 43 minutos estuvo leyendo los derechos del acusado y dice y hay registro de eso porque yo me ocupé de contar el tiempo. Dice también que se le permitió a él llamar a su esposa por el tiempo que él consideró necesario hablar con ella y que hay, hay evidencia de todo esto. En cuanto a los allanamientos realizados, dice que se hicieron siguiendo el protocolo de la normativa procesal con una orden de juez competente eh, dice que no se contratar a un equipo con un costo millonario como según ella, hacía el ex procurador con dinero de con el presupuesto del ministerio público y que estos allanamientos eran pertinentes porque encontraron evidencias que hoy forman parte de la acusación y dijo sin mencionar los plátanos que dejaron de, bur de burla. En cuanto a la solicitud de la medida de coerción, que dice que se violaron los plazos, según la magistrada, fueron eh, los abogados del acusado quienes solicitaron el aplazamiento del conocimiento de esta medida de coerción. En cuanto a que eh, la procuradora había designado una fiscal parcial para conocer el caso, Jenny Berenice dice que esto no es cierto, que luego que la procuradora se inhibió, hay un grupo de fiscales que han trabajado todos los casos de corrupción desde el 2020 hasta la fecha. Eh, también otra de las acusaciones, inquietudes, preocupaciones presentadas en este documento era que su vida estaba en peligro. Y según Jenny Berenice, no hay ninguna evidencia en torno a su seguridad, ningún incidente. Eh, sobre su supuesto progresivo deterioro de salud dice que se le concedieron todos los permisos para ir a los chequeos médicos de rigor otros solicitados por él y ella acusa a Jan Alain de utilizar un informe médico falso para solicitar el retiro de los grilletes y dice que por eso eh, la justicia rechazó tal solicitud. En cuanto a que ha recibido amenazas de muerte, donde reside tanto él y su familia, Jenny Berenice explicó que esto eh, es inconcebible, inconcebible porque, según explicó, la esposa solicitó una reducción del personal de seguridad. Eh, sobre la prisión preventiva, dice que la prisión fue ratificada en dos salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación por, según ella, la gravedad de la imputación y porque por las graves imputaciones que sostiene el Ministerio Público que Jean Alain destruyó cientos de pruebas documentales, todos los estados financieros de las instituciones lo destruyó, el sistema de extradiciones los borró, la base de datos, el correo institucional, y que también... Intimidaba a algunos testigos, se mencionó el caso de Rainier y Sánchez Medina. Dice, por eso un tribunal impuso prisión preventiva y seis jueces, integrando dos salas de corte, la ratificaron. Dice que el que es acusado, Jean Alain, de uno de los mayores casos de corrupción de la República Dominicana. Y en cuanto al documento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, dice que esto es una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de la República Dominicana. Dijo Jenny Berenice, como Estado miembro de la ONU, mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, mentirosas y corruptas, como en este caso, donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por hechos graves de corrupción, como manda el Ministerio Público, la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y que en los próximos días van a responder a esto, van a enviar el escrito de defensa ante este grupo, como decía antes, Dice ella, no porque lo estemos reconociendo méritos, ni carácter vinculante, ni efecto jurídico, sino porque bajo ninguna circunstancia el país puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones. Dice que ningún otro acusado había torpedeado más un proceso como Jean Alain y que lo que pretende, según Jenny Berenice, es que no se conozca la contundencia de la acusación que pesa en su contra. Mi recomendación, lean por completo el documento que presentó Jan Alain y sus abogados y escuchen por completo esta rueda de prensa donde habló tanto el canciller como Jenny Berenice para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque hay que darle, darle mucho seguimiento a estos procesos. Julio
12: Cambio y fuera. Hola. Es Consuelo, Consuelo de Pradel. Aquí con mis hijas en plena recuperación con Dios mediante, en los próximos días o meses, tal vez pueda volver a todas mis actividades normales. Espero en Dios que sea así y agradezco a tantas personas que se han preocupado por mi salud. No había hablado sobre eso, pero quiero darle las gracias a tantas personas, médicos, enfermeras, hasta técnicos que se han ocupado de cuidarme en esta situación por la que yo he pasado y que son los que me han levantado a esta situación de mejoría. Gracias, gracias al Hospital Plaza de la salud. Gracias a todos ustedes, médicos queridos. Gracias.
1: 106.5
5: 8 12 minutos. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Mandarle desde aquí un fuerte abrazo, un beso muy grande a nuestra querida doña Consuelo de Espradel. Qué gusto escuchar esa esa grabación de ella eh, eh, hablando, ¿Verdad? De, de su pronta eh, recuperación, re recuperación y también integración a este equipo del sol de la mañana. De verdad que nos llena de mucha alegría escuchar ese mensaje de Doña Consuelo de Espradel. Un fuerte abrazo para usted, Doña. Se le quiere mucho. Miren, señores, el sábado y el domingo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estuvo haciendo un gran recorrido en la provincia de Puerto Plata. Ustedes saben que Puerto Plata está entre las 10 provincias que mayor cantidad de electores tiene O sea, es una de las provincias fundamentales para cualquier organización política Para cualquier candidato presidencial eh, poder ganar un proceso Y estuvo visitando los municipios y distritos de esta provincia estuvo en Luperón, estuvo en Guananico, estuvo en Navas, el Mamey, la Isabela, estuvo también en Inver, en Sabaneta de Yásica, en Montellano, Cabarete, Sosúa, Altamira, Los Hidalgos, Maimón, Estero Hondo, y por supuesto en San Felipe de Puerto Plata. Una gran actividad, eh, el día sábado, eh, varias proclamaciones, visitas, a los diferentes candidatos eh, a la alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana y en el día de ayer un recorrido por diferentes municipios y distritos de esta importante provincia la novia del Atlántico, Puerto Plata, eh, estuvo acompañado en ese recorrido de ayer por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina Así que un gran activismo durante este fin de semana y un extraordinario recibimiento del candidato presidencial del PLD en cada una de esas comunidades que visitó. Señores, hay Faride, hay Carolina. Miren, las dos damas del Distrito Nacional... ...del Partido Revolucionario Moderno... ...están en una situación política... ...verdaderamente difícil... ...compleja... ...complicada... ...y por qué digo esto... ...primero... ...en el caso... ...de la senadora de la capital... ...Faride Raful... ...todos ustedes saben el proceso de negociación que se ha estado llevando con Alianza País, que preside el doctor Guillermo Moreno, con el Partido Revolucionario Moderno, y en el fin de semana, en el fin de semana, en varias declaraciones que salieron del doctor Guillermo Moreno, él reveló, reveló que hay ya prácticamente un acuerdo político entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno que incluye, que incluye el nivel congresual. Y él lo dejó hasta ahí. Él no dio mayores detalles de si estaba o no estaba la senaduría del Distrito Nacional, pero todo el mundo sabe que dentro de esas negociaciones eh, que ha llevado, eh, que se ha estado llevando Alianza País con el PRM, desde el primer momento se habló de que Guillermo Moreno podría ser el candidato a senador del PRM en la capital y que él, de alguna manera, estaría poniendo como condición esa posición para llegar a un acuerdo con el partido de gobierno. Por eso digo, por eso digo, que las dos damas del PRM en la capital están en una situación política bastante difícil, bastante delicada. Y he querido señalar primero lo de Faride, porque prácticamente por lo que hemos visto, Faride está casi fuera de juego está fuera de juego en lo que tiene que ver con la boleta electoral del partido revolucionario moderno para el 2024 independientemente de que ella es una gran PRMista, de que sus compañeros de partido consideran que ella ha hecho un buen trabajo independientemente de todo eso el que mueve las fichas, las piezas del ajedrez en este momento es el presidente Luis Abinader. Y parece que el presidente Luis Abinader entiende que esa ficha, esa ficha él la quiere fuera del juego en lo que tiene que ver con la boleta electoral de la capital para el año 2024. Así que eso es lo que parece que al final va a ocurrir con la senadora eh, de la capital, Faride Raful. Repito, en este momento, en este momento, Farideh Raful está fuera de juego. Continuando con la parte que tiene que ver con la otra dama de la capital, que es la alcaldesa del Distrito Nacional... Carolina Mejía, Carolina Mejía, miren, ayer en el acto de proclamación del presidente Luis Abinader por parte del Partido Reformista Social Cristiano, una actividad que fue celebrada en el Coliseo Carlos Teo Cruz, que queda precisamente en los terrenos del Estadio Quisqueya, frente a frente, a la sede principal del Partido Reformista. Bueno, ayer en ese acto de proclamación, y lo decía don Julio Martínez Pozo temprano en su comentario, aquí Cantún parece que eh, se le zafó o se emocionó, y al momento de hablar de la proclamación del presidente Luis Abinader, él también habló de la proclamación de la señora Raquel Peña como candidata vicepresidencial. Julio eh, establecía esta mañana que bueno, eh, era un momento muy difícil para el presidente quedarse callado o decir que no. Una situación, yo entiendo que él pudo haberse quedado callado. No, no, no hacer referencia a eso. Pasarlo por alto Y si aquí
10: que le pidieron que hiciera eso.
5: Pasar, bueno, no, pero te voy a decir le algo. Le
10: pidieron ese favorcito porque Pas,
5: pasarlo por Que alto, venga de afuera
10: hacia adentro da un impacto importante. Pero
5: no es el momento, no es el momento. Bueno, Ahora, yo, yo te ¿de qué si sí es el momento? Y es lo que yo entiendo de por qué se hizo ayer ese anuncio de Raquel Peña como candidata a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Moderno nuevamente. Y de aliados. Ustedes saben por qué, señores, oigan lo que les voy a decir. Desde mi humilde punto de vista, ese anuncio de ayer es sencillamente un mensaje claro, directo, preciso a Carolina Mejía. Un mensaje directo a Carolina Mejía. ¿Para qué? Para que ella tome una decisión con relación a la alcaldía del Distrito Nacional, cuyo plazo vence mañana. Porque Carolina ha estado jugando a dejar las cosas al tiempo. ¿eh? Y ella realmente, todo el mundo lo sabe, yo lo ha comentado con su círculo cercano, de que ella quiere continuar construyendo su perfil presidencial para las elecciones del año 2028 y que ella no tiene ese gran interés por volver a ser candidata a la alcaldía del distrito nacional. Pero ¿qué sucede? Que ayer al, el presidente Luis Abinader a hacer el anuncio de que Raquel Peña repite con él como candidata vicepresidencial, descarta de plano la posibilidad de que en algún momento Carolina Mejía pudiera ser tomada en cuenta para esa posición. Ya no hay espacio para nadie en esa posición. Porque había gente todavía acariciando la idea de que Carolina no fuera candidata a la alcaldía, sin embargo, si fuera compañera de boleta del presidente Luis Abinader para las elecciones del año próximo. Porque para escoger el candidato vicepresidencial todavía falta mucho tiempo para que el plazo venza. Todavía hay tiempo suficiente. Marzo Pero el presidente Luis Abinader lo hace cuando faltan apenas dos días para vencer el plazo en las elecciones municipales. Como diciéndole a Carolina, bueno... Tú eres la que sabes si te decides o no a inscribir tu candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional. Por eso finalmente entiendo que el presidente Abinader pone contra la espada y la pared a Carolina Mejía le, planteándole el hecho de que o toma la candidatura como alcaldesa o se queda fuera de la boleta para las elecciones del año 2024. Cambio y fuera.
1: Son
2: 106.5. Bueno señores, son las 8.24 minutos.
13: Buenos días José, adelante. Gracias Julio. Saludos a todos y a María Elena. Saludos a nuestro equipo técnico y gracias a la audiencia por preferirnos. En este inicio de semana, lunes 27 de noviembre Un día maravilloso Ojalá que pueda ser productivo No solamente el día, sino toda la semana Para nuestra audiencia y para la sociedad Bueno, señores, parlete más rápido Porque tenemos un problema de tiempo acá Y entonces yo quiero comenzar señalando lo siguiente Miren, hace como tres o cuatro semanas Yo dije aquí que se estaban dando unos patrones, se estaban repitiendo unos patrones de electorales que yo había visto las dos veces que he vivido una reelección en este siglo la reelección de Leonel en el 2008 frente a Miguel Vargas Maldonado y la reelección de Danilo Medina en el 2016 frente a el presidente Luis Abinader unos patrones un comportamiento de ciertas variables que si, 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 si tienen el de ciertas variables que si se dan en favor del gobierno la reelección es prácticamente segura, si se dan en contra del gobierno es prácticamente imposible la reelección y en este caso yo puse cinco variables que en función del comportamiento de esa variable se puede dar o se puede, o puede fracasar un intento de reelección bueno la tormenta o las aguas que le dicen disturbio han agregado otro factor, un sexto factor, y yo quiero repasar los anteriores hoy para llegar a ese sexto factor. Bueno, el prim la primera variable que tiene que tener si le hacemos un foda a un proyecto de reelección es depende del gobierno, en parte, ¿no? Que es la estabilidad macroeconómica. Entonces, cuando ustedes cogen el país, ustedes se van a dar cuenta de que el gobierno tiene el, mis, la misma política económica comprometido con la estabilidad macroeconómica que tenía Lionel y que tenía Danilo. El, el, el gobernador del Banco Central que aportó para que se produjeran las dos reelecciones de este siglo. Valdeja Luis. Y los objetivos de, 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 de estabilidad macroeconómica no están en juego, no se discuten y toda la sociedad los apoya. Y ahí está. La economía estable. Estable, sin problema. Esa es la primera variable. Sin estabilidad macroeconómica no hay reelección. La segunda variable, la unidad partidaria ahí está el partido PRM unido, las dos disensiones que fue la de Guido y la de Albuquerque que desafiaron al presidente en la obtención de la candidatura, inmediatamente pasó el procesito y no se sumaron. Hay un ruido con lo de Faride que tiene que haber algún tema personal porque lo de Faride yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo lo de Faride. Mañana quizá hable sobre eso porque para mí Faride es una excelente candidata y el PRM está sobreestimando a, a Omar Fernández. Si es como yo leo, porque yo analizo lo que sale público, la cosa privada no me interesa para fines de esto. Parece que tiene que haber ahí algo personal, porque realmente yo veo muchísima potencialidad en la candidatura y en la carrera incluso de Faride, más allá de la candidatura. Bueno, Pero el partido PRM está unido. Uh, otra variable, la división de la oposición la oposición está dividida. Una alianza no es suficiente para, para recomponer todo el daño y el deterioro que generaron leonel y Danilo en el PLD en el 2020. No hay forma con una alianza porque están peleando por lo mismo como dijo Danilo, que es una alianza rara, que es una alianza rara. Y entonces, esa es la tercera variable. ¿Y ¿Cuál es la cuarta variable? Uh, la... la la, la corrupción. La corrupción. O sea, si tú tienes los escándalos de corrupción controlados, los escándalos entonces no pueden ser un factor de campaña en contra tuya. ¿Significa que no hay corrupción en este gobierno? Sí, pero ya el presidente ha votado 28 funcionarios porque se apartan del discurso de transparencia del gobierno. 28. Entonces, ¿cuál es la quinta variable? la oposición, los partidos pequeños. ¿Qué pasó ayer con el Partido Reformista? Que también le debo un comentario a los sectores conservadores de este país. Para mí tiene muchísimo potencial el conservadurismo en tiempos de crisis. Ayer vimos al Partido Reformista con toda su plana mayor con, encabezado por Kiki Antun eh, apoyar a los, a, al presidente Abinader en el Teo Cruz. ¿Qué hacen todos esos partidos chiquitos? Lo mismo. ¿Usted quiere saber quién, gana, quién va a ganar? Caigan atrás de esos partidos de chiquitos porque se han especializado en oler quién va a ganar para apoyarlo, faltando seis meses para la campaña y seguían el poder. Aquí hay partidos que su especialidad es saber quién va a ganar, olerlo. Y ya el presidente tiene 20 partidos alrededor y el Partido Reformista no tiene un valor cuantitativo ahora mismo porque ellos no se han encargado de reorganizarse después de la muerte de Balaguer. pero tiene un valor cualitativo. Tiene un valor cualitativo. Y el presidente lo aprovechó ayer cuando asumió un discurso nacionalista con ellos ahí. Con ellos ahí. Incluido la presencia de Benicito y los Vinchos. Entonces, esa es otra variable que se suma. La número 5 y la número 6. ¿Cuál es? Bueno, la, las lluvias. Miren, ahí está Lionel diciendo que el gobierno ha dejado abandonado a la comunidad de Santo Domingo Este porque en Santo Domingo Este fue que la lluvia dieron? ¡Durísimo! ¡Durísimo! Bueno, ¿qué pasa con eso? Leonel sabe lo que es un presidente gobernando a seis meses de las elecciones y que venga una tragedia como esta. Después que pasa el duelo de los muertos, ¿qué, qué ocurre? El gobierno de, eh, decreta estado de emergencia y se libera de los límites de la ley de compra y se mezcla la necesidad de recuperar el país con, lo, con, con la fiesta navideña. Y a la oposición solamente le queda denunciar. Porque Leonel fue candidato en el 2008 y él vivió eso y se aprovechó de eso. Cuando la tormenta Olga y Noé, que es la primera reelección de este siglo, la del 2007-2008. Entonces, Leonel está denunciando y el presidente Abinader en San Carlos diciendo la Navidad del cambio con Rogelio Coro. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, que después que pase el luto, el presidente y el gobierno van a repartir de todo hasta mayo. O sea, esa variable de, de la, de, del cambio climático y de la temporada de lluvia ciclónica, entonces se da también a favor del gobierno. ¿Cómo se dio a favor del gobierno de Lionel en el 2007-2008? que permitió que Lionel le ganara a Miguel con 53%? Ahora la recuperación del país corre en favor del gobierno. Porque hay una franja de la población que lamentablemente depende todavía de ese tipo de asistencialismo tóxico. Que lo que hace es fortalecer el círculo de la pobreza. Entonces ahí están dadas las condiciones para que el presidente Abinader se relija sin mayores dificultades. Así es como yo lo veo faltando cinco meses para las elecciones. Puede venir... Entonces, la única variable que comprometa la reelección del presidente, que cuál sería? ¿Un choque externo? ¿O un choque interno? Pero es muy difícil un choque interno ahora mismo, a seis meses. Porque el, el último choque interno que nosotros tuvimos aquí fue la crisis de Baninter, el mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina. Pero eso se ve muy difícil ahora mismo. Entonces lo único que pudiera aparecer es un choque externo, ya sea provocado por la naturaleza, un terremoto, otra inundación que dure 10 días, un diluvio, o un choque externo provocado por un desequilibrio económico que aunque se produjera ahora, los efectos serían para después de las elecciones. Por eso yo insisto que para mí, que para mí ahora con la Navidad del Cambio... Eh, el reconocimiento que le hizo el presidente a los comedores económicos, a Edgar Félix, que dijo que ya de los económicos van a salir los ítems de la, de la campaña del año que viene. San Carlos, le anunció a San Carlos una estación del metro junto al elevado para, para las rutas que va a ir hacia Santo Domingo Este, hacia el aeropuerto. Yo pienso que eso fue lo mismo que hizo Lionel en el 2008 con el tema del El metro lo mismo, ven el mismo patrón como se repite y el último factor, que ya no es una variable a considerar pero sí que reproduce el modelo del éxito reeleccionista, ¿cuál fue? Raquel Peña que hizo Danilo con Margarita en el 2016, lo mismo que, da que eh, Abinader está haciendo con la vicepresidenta Raquel Peña, ¿por qué? porque son dos mujeres que jugaron sus roles Raquel lo está jugando ahora y Margarita lo jugó perfectamente para Danilo 2012-2016 el mismo patrón por eso Raquel Peña va a ser otra vez la candidata de la reelección a la vicepresidencia de modo que el modelo se está prácticamente calcando se está reproduciendo igual y como ya agoté mis 10 minutos de comentario entonces mañana eh, retomamos el tema ya sea el tema de Faride o el tema del futuro del de partido reformista y el discurso conservador ¡Cambio fuera!
2: Son 106.5. 8.40 minutos. Buenos días Pedro, adelante. Bueno,
10: buenos días don Julio. Buenos días María Elena. Buenos días a todos. Mis compañeros de este Sol de la Mañana, buenos días al equipo de producción, buenos días a nuestra respetada y admirada audiencia que cada día es mucho más. Buenos días para todos ustedes, los cibernautas, los que nos siguen a través de Sol 106.5 y a través de Telefuturo, Canal 23. Bueno. Entramos en materia, saludar esa iniciativa de nuestra colega María Elena, de conseguir un audio de nuestra compañera y admirada, líder de opinión, maestra por demás, Doña Consuelo Despradero. Nosotros que hemos estado permanentemente en comunicación con su familia, eh, nos sorprendimos cuando eso salió eh, el pasado fin de semana a veces los comunicadores tenemos primero que ir a la fuente primaria antes de pedir cosas, antes de hacer cosas que alteran la tranquilidad de una familia y sobre todo de un país porque Doña Consuelo ya no es parte, eh, es un patrimonio de su familia. Doña Consuelo es un patrimonio de la República Dominicana por todos los factores que ella, que ustedes conocen y que ella se ha ido ganando. Pero lo más importante... Es que todo está bien. Yo sabía que estaba todo bien porque hablo con Héctor de manera permanente y con sus hijas. Ahí está, mañana Muy buena, muy buena iniciativa que lo hayas hecho de esa manera. Bueno, el presidente Leonel Fernández, eh, presidente de la Fuerza del Pueblo, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, fue a las calles. El presidente Fernández esperaba que el gobierno pues hiciera su trabajo el trabajo de levantamientos el trabajo de llevar brigadas a limpiar escombros el trabajo del de plan social de ir a asistir a esas familias que son miles a esas familias que son miles en todo el territorio nacional pero que eh, en la capital sectores muy puntuales que tienen un, una condición de vulnerabilidad eh, que cada vez que viene la inclemencia del tiempo uno de estos temporales ellos una y otra vez son víctimas de esos eh, aguaceros, de esas inclemencias del tiempo el presidente Fernández que yo sé que no había ido a las calles porque como es un hombre de estado un hombre que gobernó la República Dominicana en tres oportunidades, conoce y respeta el protocolo presidencial y al que le tocaba ir, porque el que administra los recursos públicos, el que tiene cómo solucionar esos problemas de manera inmediata, es el presidente Abinader y su gobierno. La oposición va, colabora, se solidariza, se manifiesta, hace acto de presencia, pero... La oposición no tiene cómo ir ni a competir, ni mucho menos a darle una respuesta generalizada a esos problemas que se generan eh, y que agravan la condición de vulnerabilidad de todas estas familias. El inventario. Nosotros que hemos estado eh, en nuestra condición de dirigentes sociales y políticos en esos sectores y hemos descrito lo dantesca que es la situación por la que están atravesando esas familias. El pasado viernes yo estuve en la Esperanza de los Ríos y me adentré eh, en los callejones de allá y conversé. Se me dio un mano a mano que yo no planifiqué porque mis dirigentes de allá, mis amigos, eh, la mella Radamé Mesa, pues Miguelina, una gran dirigente comunitaria, me llevaron a puntos de familias que cuando tú los escuchas, la narrativa, dan ganas de llorar. El más insensible de los insensibles, le dan ganas de llorar. Y usted me preguntará, ¿es culpa del gobierno? No, no, no le puedo echar la culpa al gobierno, porque estos temas de la pobreza, todos tenemos un grado de culpabilidad. Ahora, cuando yo parado en un colmado, pasando la lluvia, y el colmado lleno de gente, mujeres, eh, adolescentes, me contaban y me solicitaban, porque ellos entienden que uno como eh, político, como, como ente social, tiene alguna posibilidad de, no solamente con nuestra voz, hasta con los propios recursos de uno, ayudarlos. Y yo escuché ahí, ahí, en ese punto, en adición a lo que yo viví el domingo después de aquella situación de calamidad por la que pasamos los dominicanos, yo estoy durmiendo, don Pedro, con mi esposo y mis dos hijos, en la sala de la casa de mi mamá, que no se afectó tan pobre como la de ella, pero tuvo la dicha de que quedaba en un alto y no se afectó tanto como la de ella, que se le fue absolutamente todo. Virginia, estamos durmiendo ahí en esa sala en cartones. ¿Usted podría ayudarnos con un colchón? Virginia, vamos a hacer las diligencias, porque yo no soy un charlatán, un irresponsable para ir a decirle a todo el que me pide un colchón que yo se lo voy a llevar, porque yo no tengo cómo hacerlo. Yo sí puedo usar estos micrófonos para que la institución que tiene esa responsabilidad lleve ese mísero colchón, le lleve la estufita para que ellos vuelvan a aprender su estufa y puedan volver a preparar sus alimentos. Bueno, pero como historia como esa, la que más me impactó fue un joven como de 18 años, me dijo, yo estoy durmiendo en la iglesia, me he convertido en el guachimán de la iglesia porque donde yo soy de Baní. Viví en una piececita, la piececita, yo tenía mi colchón, mi cosita, se fue con todo. No tengo dónde dormir. Estoy durmiendo en la iglesia y el cura párroco me está dando la oportunidad de dormir allí. No voy a contarla todas porque son demasiadas. Ahora, la gran pregunta es, a una semana, a 10 días, todavía estamos inventariando desde el gobierno. Ayer me llamaba mi compañero y amigo Nelfis. Y me mandaba un audio que no lo voy a poner porque no le pedí permiso a Nelfi. Y me decía, Pedro, ¿para cuándo es el inventario que vinieron a hacer del plan social? Porque mientras tanto, yo estoy pésimamente durmiendo con mis tres hijos y mi esposa en el piso. Y yo le dije, compañero, no se preocupe que ya yo no voy a esperar más ese inventario. Yo no le voy a dar ya más chance. Yo hoy le llevo un colchón. Ese colchón yo lo voy a llevar. Ya lo mandé a comprar. Ese, ¿eh? y cuatro, cinco más. Porque da pena que este gobierno haga una declaratoria de emergencia para hacer unos juegos nacionales escolares en Barahona que no tienen la más mínima necesidad de urgencia para pintar una cancha y para que dos traigan lo que les dé la gana con el dinero público. Y da pena...
5: Juegos que, que... costaron
10: 200 millones. 200 millones declarados de emergencia. Y da pena que con un decreto de emergencia que tiene el gobierno ahí, que nadie se opone a que se emita porque es obligatorio hacerlo, los funcionarios sigan levantando esperanzas, vendiendo sueños y no terminen de llegar con las ayudas de ese levantamiento. Porque creo que fue José que lo dijo aquí, eso no es para levantamientos, eso es para que usted agarre fulgones, se vaya a los barrios, casa por casa, usted se le fue, tenga su colchón
13: calamidad nacional. No, no, yo dije que eso yo dije que eso lo, eso lo hacía en el 2008, pero todavía. Pero, debe, hacer, hacerse, hacer. pero debe hacerse, verdad. Pero debe hacerse, Pero además a lo, debe hacerse. Lo, 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 lo van, a, hay que hacer. en lo van. El Tiempo presente. Se es está que no es que haciendo. lo van, José. Se está
10: José, es que tenemos un país con problemas que la gente no tiene comida no tiene dónde dormir, no pueden todavía transitar, caminar libremente, porque el lodo convive con ellos, porque sí, pero también, también vamos a licitar a los tractores que tienen obra siendo, pública
14: parada,
10: también vamos a licitar que el INRI puede mandar todos los equipos pesados a remover esos escombros, no, yo creo que no, aquí hay un problema, o de falta de voluntad de hacer, o de incompetencia total para hacerlo, y es a lo que nosotros, como ciudadanos dominicanos, olvidémonos de la política, olvidémonos de los colores, Ahí hay una gente, unas, esos 16 muertos de Santo Domingo Este, donde estaba el presidente Fernández. Coño, por lo menos, devuélvanle a esa comunidad que tiene, que vive entre el llanto, el sufrimiento y el dolor la posibilidad de recuperar mínimamente las condiciones paupérrimas en las que vivía. Lleven esos benditos colchones, lleven esas estufitas que ustedes tienen el decreto, compren eso. Ahora, a menos que sea, porque puede ser que estén llevando, pero que lo estén llevando clasificado, a Nayicha no le den que es del PLD, a aquel no le den porque es de la fuerza del pueblo yo no quiero ni pensar ni bien. pensarlo que esos repartos que deben hacerse, que ya estuviéramos avanzados más de un 60 70% sí. con esas soluciones se estén haciendo, sí se están haciendo que yo lo dudo de manera clasificada porque así no le hacemos bien a la pobreza que como dijo leonel Fernández, en esos barrios la pobreza ha aumentado. El que me demuestra a mí que ha disminuido, me retiro de todas estas cuestiones.
2: Bien, pues tenemos en la línea telefónica a Manuel Sierra. Buenos días, Manuel. Adelante. Manuel.
15: Gracias. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Te vale. escucho.
2: Bueno, Manuel, sí, ¿qué piensa de la contestación eh, ofrecida por la Cancillería y el Ministerio Público a la resolución del de grupo de prisiones arbitrarias ...de eh, las Naciones Unidas.
15: Bien. Es una respuesta que... ...literalmente podríamos decir, llegó tarde... ...porque no era mediante una rueda de prensa... ...en la República Dominicana... ...donde se debía dar esa respuesta... ...sino que fue oportunamente al grupo... ...que le requirió al Estado Dominicano... ...que le suministrara toda la documentación... ...y que le diera la respuesta conforme a la denuncia que había recibido de un ciudadano de la República Dominicana, en este caso, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, de que alegaba una serie de violaciones de sus derechos fundamentales. O sea, esa, esa instancia solamente vela por las garantías del debido proceso. Bueno, con relación a la respuesta que ha dado el canciller por una parte que digamos el gobierno o el estado dominicano y por la otra parte en la Procuraduría General de la República hay que señalar algunas puntualizaciones en lo que tiene que ver con el canciller ciertamente este tipo de decisiones en principio pudiésemos decir no, no, no son determinantes no son sentencias y él en ese sentido refirió tres tribunales de manera muy contradictoria, por cierto que sí vinculan sus decisiones, una, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por una parte tenemos que el Tribunal Constitucional anuló prácticamente esa instancia, pero que en una forma difusa el Estado Dominicano donde ha sido condenado varias veces, en esa instancia que es el caso de Yanni Bocico y el caso de Narcisazo. Y le respondo ahí un poco a la procuradora eh, Jenny Berenice, encargada de persecución del Ministerio Público. que dicho sea, de paso, eh, debía ser Camacho el que asuma la posición, Wilson Camacho, porque él es el encargado de persecución. Y en todo caso debió ser el que eh, suple a Miriam Germán, que es el, eh, el segundo al de la Procuraduría General de la República, que es el doctor Rodolfo Espiñeira." Ese detalle es bueno que el país lo conozca y le pregunte ¿Por qué no respondió el sustituto de Miriam Germán, el doctor Rodolfo Espiñeira, y lo tuvo que hacer la encargada de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice, que en todo caso también debió haber sido Wilson Camacho? El, cuando se refiere a que ese tipo de decisiones no vinculan al Estado, hay que señalar un detalle muy importante que posiblemente le dieron de lado esas dos partes. En muchas sentencias de América Latina, y efectivamente yo tengo una en mis manos, que es el caso de la sentencia del 25 de enero del 2023, caso García Rodríguez y otros versus México, en la página 9, en los dos primeros párrafos de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se apoyan para emitir la decisión en unas opiniones que emitió... El grupo de trabajo de la ONU, no sé si ustedes logran entenderme lo que le estoy diciendo, Sí. la Corte Interamericana basó su fallo para condenar a México en las opiniones que produjo el grupo de trabajo, ese grupo especial contra eh, detenciones arbitrarias de la ONU. Por tanto, si bien es cierto que ese tipo de opinión, en principio, no son tan, no tan efectivas en su ejecución en un Estado, no es menos cierto que sobre la base de esas opiniones sí el Estado Dominicano está obligado. Y les refiero yo entonces a ustedes que la vuelta del, del presidente eh, del Brasil, el presidente Lula da Silva, ciertamente vuelve a ser presidente y todos sus procesos se anulan porque ese grupo de trabajo comenzó a producir las primeras opiniones. Por tanto, para ir aterrizando un poco esta parte teórica, hay que señalar que el canciller de la República Dominicana cometió muchísimos errores en algunas puntualizaciones que hacía. Primero, no se trata de una sentencia, se trata de una opinión y fue tan lejos el canciller que refirió la corte europea de derechos humanos que hasta donde yo tengo entendido no vincula a la república dominicana directamente porque es un tribunal para la comunidad europea y hasta donde yo sé la república dominicana no forma parte de la comunidad europea sin embargo las decisiones que se producen en el tribunal europeo de derechos humanos en cuanto en tanto se refiere a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano pueden ser extendidas y eh, los tribunales hacer uso de ella en cualquier parte del mundo. En lo que tiene que ver con la procuradora Jenny Berenice, hay que señalar que ella debió referirse a unos detalles que es en los que el grupo de trabajo hace hincapié que el señor Jan Alain se le colocaron alarmas eh, eh, de los aeropuertos, o sea, bloqueo para poder salir del país. Y eso no es mentira porque inclusive la propia Procuradora General de la República, Miriam Germán, tuvo que hacer una rueda de prensa y emitir un documento señalando que estaba opuesta a ese tipo de violaciones. Por tanto, el grupo de trabajo no ha mentido en ese detalle. Otro elemento que hay ahí, y ahí están las resoluciones, es que el señor Jean Alain Rodríguez y otros imputados del proceso para poder eh, eh, tener una hora de sol, y esto, y esto es cuestionable, una hora de sol, ese señor tuvo que ir a un juez, al igual que otros imputados del proceso, para que un juez autorizara a que a él se le diera una hora de sol. Por tanto, el grupo tampoco mintió en ese, en ese aspecto. Al ciudadano Jean Alain Rodríguez, para que pudiese hacer efectiva su defensa medianamente, tuvo que ir a un juez para que le autorizara a que sus abogados se reunieran con él en la prisión de Najayo, que le facilitaran computadoras para que medianamente pudiese eh, asumir su, de su defensa material. Eso también nos refirió la Procuradora General de la República. Lo que sí la Procuradora General de la República, Jenny Berianini, se apela es a la parte sentimental y vuelve al aspecto histórico de decir que se está difamando a la Procuradora inhibida Miriam Germán. En el caso de ese documento lo que dice es que un juez del sistema denunció que la Procuradora General de la República lo había llamado un juez de apellido, de apellido Bautista y emitió una carta por tanto, tampoco eso es una mentira. De manera que yo creo que aquí lo que hay es una laraca de carácter politiquero con dos instrumentos que ahora dicen que eran separados y que había una independencia, pero que casualmente ahora para atacar a un simple ciudadano se unen, dejando entrever muy eh, silenciosamente que esa independencia del Ministerio Público no es tal. Yo bueno. creo... Sí. que esa decisión está ahí y al final del día al Estado dominicano no
2: se cayó, bueno se cayó. lamentablemente se cayó pero se ya cayó, teníamos no. la idea bastante sí. completa de lo que ha planteado Manuel Sierra muchas gracias Manuel muchas gracias cambio y fuera
14: 9-6 minutos. Buenos días, Virilio. Adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Miren, Raquel Peña es definitivamente, como dijo el expresidente Hipólito Mejía, insustituible. Ahora bien. Hacer ayer el anuncio de que la candidata presidencial, vicepresidencial del presidente Luis Abinader es Raquel Peña, es un asunto no tanto de, de justicia ante una vicepresidenta que ha hecho un trabajo encomiable, sino que Raquel Peña significa un toque. En dentro de la política administrativa del gobierno un toque de diferencia en lo que es el ejercicio de las actividades políticas públicas Raquel ha trabajado con éxito primero el gabinete de salud que lo dirigió estuvo también en temas de educación en temas de salud pública en temas de educación bueno Raquel Peña es la mejor elección. Aparte de todo, la popularidad que tiene Doña Raquel en Santiago de los Caballeros, en el Cibao, por ser una representante nativa de ese pueblo, pues ustedes entenderán que le sube un poco más, un poco más a los llamas de 60 que marca el presidente en Santiago. Y es. Para mí, una carta de presentación de esa boleta que hasta ahora, que hasta ahora luce imbatible. Independientemente había tiempo para eso, independientemente eh, se podía extender el anuncio. Todo el mundo sabía que era Raquel, Raquel Peña. Cuando el presidente Hipólito Mejía Dijo que era insustituible Usted puede tomar esas palabras Para entender Que de ningún modo La familia Mejía y doña Carolina Mucho menos estaba interesada En esa posición Han sido uno de los abanderados Pregúntale a ella Han sido uno de los abanderados De doña Raquel eh, Peña Así que yo Felicito esa elección y esa proclamación de doña Raquel Peña ayer en el partido reformista ya de carajales a las elecciones de mayo del 2024. Hablando de elecciones, eh, el, el expresidente Leonel Fernández salió a visitar sitios, lo vi ahí algunos sitios, y yo me pregunto... Bueno, pero ¿fue a solidarizarse o fue a hacer un inventario de bienes y activos que quedaban? No no lo vi con nada, no lo vi con nada. Entonces dice, en tiempo de ayudar. Y entonces, ¿a qué fuimos? Fuimos a evaluar, a decir que el gobierno no ha trabajado, a hacer un trabajo de oposición y de fotografías de redes sociales en el momento que la gente necesita ayuda. No lo sé. No lo sé. Porque la gente lo percibe y lo siente eso. Cuando usted va a querer buscar politiquería en el momento de desgracia. Si bien es cierto, la primera dama que le respondió en un tuit al, al expresidente Leónel Fernández, le respondió en un tuit, diciéndole que ella fue a solidarizarse con los familiares de los fallecidos, pero de forma privada, sin fotos, sin públicas eh, eh, recomendaciones de que aquí esto y que aquí lo otro en el momento de lo que está pasando ahora mismo, yo me hubiera, yo hubiera mejor hecho a un lado con respecto a eso. Hago sí, sí, plantamientos disculpa, públicos. Disculpa, sí. el
10: presidente ah. llevó colchones y electrodomésticos. Llevó colchones lo que pasa y electrodomésticos. Que es que no se va a hacer una foto entregando llevó, una colchones llevó,
14: colchones llevó colchones y electrodomésticos.
10: Llevó colchones y electrodomésticos. Ustedes quieren, manden a Santo Domingo no, no, no. Oeste, hagan si el usted levantamiento, dice que usted lo llevaron, pero lo los llevó. Los
14: colchones y los electrodomésticos. Lo llevó. Yo... Te puedo decir que mis averiguaciones, quienes lo llevaron no fue el expresidente Leónel Fernández. ¿Y quién fue que lo llevó? No fueron el expresidente. Él no lo puede llevar él. No, un hombre no, pero, de ese nivel no va a entregar una estufa. No es, el claro equipo no es del que él presidente lo Fernández entregar, es que fueron los candidatos de la zona, al que lo entregaron. Tú, que anda buscando a los candidatos. Bueno por eso yo entrego el nombre de Leónel. Leónel es líder nuestro. Pero, pues que, sea, sí, pero Pedro, no, me haga, no me haga decirlo, por favor. Líder, pero si va a una gritando. caravana encabezada
10: por no el presidente decirlo. del partido, por el candidato presidencial bien, de la ya, organización, Inayi, Pedro, lo y los que andamos con él, entregamos ya eso ya en su nombre. Ahorita, ¿Quién Pedro? lo está entregando? Ya tú lo
14: dijiste ahorita. Yo lo que te estoy diciendo él. es que. Aparte no, tú de estás todo, diciendo que él fue la Es dado a eso. Con la mano vacía han ido los del plan social. Él es dado a eso. Con la mano vacía han ido los del plan social. Que han ido a hacer levantamiento y no ha llegado nada. Él es dado a eso. Eso sí llegaron
10: con La mano vacía los, y tiene los cuartos okay. nosotros guardados en la okay.
14: entonces sí, disculpe, no, claro. disculpe, maestro. Sí, claro. Pero o sea te, te emocionaste, te emocionaste. Tranquilo ahí, tranquilo. No me provocaste. No, no, tranquilo. Yo no tengo problema con eso porque él fue con la mano vacía y si no, que lo busquen ahí. Ah, Ahora, no. lo que sí estuvieron ahí son algunos de los candidatos que llevan forzada la campaña, como tú, que llevan forzada la campaña. No, porque, ¿dónde no. están esos grandes activos que manejan los dueños de ese partido? Los dueños de ese partido que tienen grandes activos, grandes cuartos, ahí se jalaron el rabo ahora. Los que tienen los cuartos ahí.
8: La gente que llegó con una patecabra. ¿no? Claro,
14: claro, que llegó con una patecabra y que quieren volver con la misma patecabra, ahora más sofisticada, 2024, la patecabra especializada con inteligencia artificial para robarse el Estado, para dejar el Estado sin nada. ¿Dónde están? Pero no llevaron nada, solamente solidaridad y un inventario. Fueron a hacer un inventario de bienes y activos.
10: Pero ya yo te expliqué. Si tú entonces, no quieres entender ese problema tuyo. Entonces yo te escuché ahorita. Que quieres desinformar Pero al yo, país? Te ahorita, yo te escuché ahorita.
14: Yo te escuché. Te escuché con toda la eh, eh, tranquilidad, no, 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 la paciencia no de Job. Sí. Miren, eh, una de las cosas que a mí me preocupaba en, en el tema de esta terrible tragedia nacional a, a, causada por estos aguaceros era que hay gente que como se le fue todo y los niños en los colegios, pues también se le fueron los útiles, se le fueron los uniformes, se dañaron y niños que no han podido eh, regresar a, a sus escuelas. Vi que el Instituto de Bienestar Estudiantil está eh, llevándole conjunto con un programa con Supérate, llevándole a la gente los uniformes y los útiles escolares para la sustitución de los que ya se les desaparecieron o se fueron esas inundaciones, para que esos niños puedan regresar a las aulas. Están haciéndolo a nivel nacional en todas las comunidades que fueron afectadas por inundaciones, y ahí veo a muchísima gente, eh, tanto de Superate tanto como de Linavie, eh, llevando uniformes y eh, útiles escolares interesante esto para que se pueda reactivar la escolaridad después de estos eh, problemas que ya tienen una semana hasta ahí lo dejo porque hoy es lunes tengo muchos temas y si sigo no paro don julio cambie fuera
16: 5.
2: Ramón Mercedes Buenos días, ¿cómo está usted?
16: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo eh, La temperatura promedio para hoy por los 84, 48 grados estará semi nublado y se sentirá frío por los vientos Me siento bien, Julio, escúchame que no te respondí en ese instante Sí. Eh, salud, salud y bendiciones desde Nueva York para Doña Consuelo okay. Bien
2: no lo, vi. Millones de... no lo vi ahí sí, en el acto que encabezó el ministro de Turismo en Times Square.
16: Sí, me avisaron de esa rueda de prensa horas antes y ya tenía compromiso con mis nietos y mis hijas en Paterson y ya estaba allá. Ok. Eso fue lo que pasó. Si me lo hubiesen avisado con tiempo, hubiese ido, pero no lo hicieron. Pues bien... 14 millones de estadounidenses deben prepararse para la anunciada alerta del clima invernal. Gran parte de Estados Unidos se encontraba en medio de temperaturas más frías de lo normal, mientras una tormenta invernal se desplazaba desde los estados de Texas y Florida hacia los grandes lagos y la costa este. En dichas áreas residen cientos de miles de dominicanos. Por otra parte, expertos predicen que la venta masiva para este lunes cibernético, Cyber Monday, eh, será cuantiosa. La empresa Adobe Analytics prevé que las compras en línea generen ingresos de hasta 12 mil millones de dólares para los negocios. Y la denominada semana cibernética que va desde el día de acción de gracias hasta el lunes cibernético, incluyendo la venta del viernes negro, podría generar más de 37 mil millones de dólares en ventas en líneas. Esas cifras representan un aumento de 5.5% con respecto a la misma semana del año pasado. Asimismo, el alcalde de Nueva York, York, City, Eric Adam, está siendo acusado por una dama 10.950 días después de una presunta agresión sexual cometida contra ella cuando el Ejecutivo Municipal era oficial de la policía en 1993, 30 años según un documento judicial hecho público el pasado miércoles hora antes de que expirara la ley de sobrevivientes adultos del estado de Nueva York que venció el pasado viernes 24 la mujer está demandando al alcalde por 5 millones de dólares como compensación para dejar eso así presentó su demanda en la corte suprema estatal la ley de sobrevivientes adultos del estado de Nueva York fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul el 24 de noviembre del 2022 y venció eh, pasados viernes, pero antes de vencer se presentaron más de 2.400 querellas en todo el Estado y las mujeres esperan compensaciones fue eh, fue por un año que se firmó esa ley, que permitió a las personas buscar compensaciones civiles por abuso sexual, que sufrieron después de cumplir 18 años, sin importar el año en que ocurriera la violación en los 80, 90, etc. la ley se convirtió durante ese año en una ventana legal para buscar justicia por la vía civil en casos de delitos sexuales ocurridos hace un año y que habían prescrito. Eh, atención a los dominicanos que piensan venir a Estados Unidos de manera irregular. Inmigración ha deportado en los últimos siete meses 380 mil inmigrantes a más de 150 países de todo el mundo por cumplir condenas y por no tener papeles. Entre los deportados figuran 3.900. 39 dominicanos en lo que va a haber el presente año. Las autoridades informan que en el año fiscal 2023, las autoridades migratorias tuvieron más de 2,4 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, el número más alto registrado en la historia. Durante el año fiscal 2022, Inmigración llevó a cabo 72.177 deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional es responsable de la seguridad pública ...equiparable a los ministerios de interior en otros países. Eh, por otra parte, el departamento de parque, oigan esto... ...el departamento de parque de New York City ofrece por primera vez... ...recorridos públicos gratis por Island Heart... ...donde hay un cementerio poco visitado desde hace 154 años... ...con más de un millón de personas integradas, no reclamadas, entre ellas pobres, vagabundos, presidiarios, apestados, fallecidos por el COVID-19 y el SIDA. Los recorridos se ofrecerán mediante registro por lotería en el departamento de parques. Eh, Dominicanos del Alto Manhattan se proponen visitar la isla Cementerio, ubicada cerca de City Island, frente a la costa en el Bronx. Su tamaño es de aproximadamente kilómetro y medio de largo eh, por 300 metros de ancho. Se convirtió en fosa común en 1869 cuando la ciudad se la compró a un terrateniente para sepultar a indigentes personas no identificadas. Es el camposanto público más grande de Estados Unidos y las visitas están prohibidas. La mayoría de ataúdes son identificados con números y sin nombre. El lugar sirvió de cárcel durante la Guerra Civil estadounidense de campo de entrenamiento para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, como hospital para enfermos mentales y de tuberculosis, centro de detención para delincuentes juveniles y como base de misiles durante la Guerra Fría. Por último, policiales. ¡Pipán, pipán, ticoa, ticoa, po, po! Un hombre de 35 años fue baleado por una mujer frente al 2701 de Boston Road en el Bronx. No murió. La pistolera huyó y es perseguida por un escuadrón de detectives. Regresamos al estudio.
17: Muchas
2: gracias, Ramón.
8: ¿Tienes deudas tributarias? Esta es tu oportunidad. Paga el 70% del impuesto sin recargos ni intereses para deudas determinadas. Para deudas ordinarias, paga el 100% del impuesto más 6 meses de intereses sin recargos. Aplican deudas desde el 2016 hasta el 2021. Las facilidades de la Ley 5123 estarán vigentes hasta el 20 de diciembre del 2023. Dirección
11: General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
5: El Seguro de Riesgos Laborales de Todos.
12: Cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre.
10: La felicidad no está hecha, hay que colarla.
12: Si puedes colarlo, puedes hacerlo.
18: Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
13: Ser claro ser humano es siempre dar la mano. Multiplicar afectos,
0: diciendo algo bonito. Ver que todos regresan, que hay luz en la
19: ciudad. Y, y que, que se, se abren las puertas
8: hacia, hacia un mundo,
19: mundo mejor. Ser claro es mirarnos con amor.
0: Ya casi acaba el año, oye, y aquí entre mil obsequios.
1: Yo te guardé un abrazo, tu lugar es mi mesa. Ser claro es la certeza de que hay
0: humanidad. Ser claro, ser claro es disfrutar la no, no, vida. Claro, Me a mi lado, toma mi
11: señal. Ser claro, tanto la entrada un año y otro que se va. La voz al otro lado lleva un sentimiento.
0: La red que
11: El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presentan el evento digital más completo del Caribe, Encadena.deo, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que será celebrada los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Un evento de networking que utiliza la inteligencia artificial para formar alianzas estratégicas entre suplidores y vendedores y así crear e impulsar nuevos negocios. Súmate a este innovador evento. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do. Hey, hey, hey,
14: hey. El carro que soñaste
15: tú lo puedes tener. Compra tu boleto y múntate
13: que por 100 pesitos tú lo puedes tener.
5: 100 sí, Hyundai i10 2024. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leysa, Caribe Express, Hipermercado Sole, Agencias Loteca y Total Energy. Te regala
10: combustible por todo un año. El sorteo que te montas sin vacilación, 100% de Navidad es la tradición.
14: Una vaina bacana. Sorteo sábado 23 de diciembre.
11: Con Leasing Operativo de Eurocar, las empresas,
12: instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y
11: flexibilidad. Leasing Operativo de EuropCar. Soluciones de movilidad para su empresa,
12: institución o proyecto.
2: 5 las 9:29 minutos. Antes de dar paso a Euri Cabral, que vamos con su comentario, preguntarle a Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, ¿qué ver. es lo que pasa con Francisco Guillén? ¿Qué es lo que pasa? Porque... Coño, dice Francisco como mi amigo. Se, que le quieren quitar su candidatura en, en la
14: Pero, se la, eh, eh, Pero sí, sí, Mira, se la quitaron. Hay un tema que
10: Tú sabes, Julio, qué bueno que tú me, me haces esa pregunta. Sí. A raíz de algunos sí. movimientos que se han dado, en la circuncisión número uno, ha habido una movilidad del tema de las candidaturas a diputados. Muchos han querido vender como que ha sido la incursión de Rafael Paz que ha generado el problema, y no es así. No es así. No, Rafael le han reservado muy bien que fue la, Omar, candidatura, o sea, la candidatura que estaba reservada para Omar Fernández y que el partido decide en quién la coloca. O sea, que Rafael Aquí no tiene, tiene nada que se, así, ver con eso. Absolutamente, situación. Rafael no tiene nada, nada, nada me dijo eso, yo nada que recomiendo. ver con eso. No, Pero... ni ha ido a generar conflicto no, de absolutamente claro. de nada. Al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Eh, este muchacho, eh, el que quedó en primer lugar, me disculpo. No, lejos. No, sí. no, no, no. Eh, Morales. 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 Andy Morales. Andy Morales, que fue la gran sorpresa del proceso, quedó en primer lugar. En segundo lugar, queda Robert
14: Martínez. no no Pero y, le quitaron a Robert también. No, porque Robert pero, era el que quedaba pero, pero estaba antes de Andy.
10: Pero escúchame. Porque es que hay un tema entre Robert y Guillén, Y Francisco Guillén. Y Francisco Guillén. ¿Qué es lo que pasa? Le
14: quitaron la candidatura a Robert. Eh, yeah.
10: Robert y Francisco Guillén quedaron prácticamente Guillén. en un empate técnico. Como se denomina en las encuestas. Pero Robert, aún repitiendo la encuesta, quedaba segundo. Y Guillén, en tercero, con... El tema del empate técnico, no sé qué decisión tomó la comisión electoral, entonces se ha armado este lío. Ambos son dos extraordinarios candidatos, tanto Guillén que se ha fajado de una manera extraordinaria a buscar su nominación. Pero si
5: sigue saliendo un empate entonces, técnico, lio, yo creo que lo más lógico
14: es que no, se re realice otra no, no, encuesta. No otro, claro, otra encuesta solo entre ellos dos. Pero que no hay tiempo ya. ¿Cómo el, que no? No. no hay tiempo. Si hay
10: congreso sí, bueno, ahora el partido ahora tendrá que definir... Que toma una decisión. Porque si tú tienes segundo y tienes tercero, aún con el empate técnico, entonces lo, lo correcto es lo que dicen allí. Una nueva encuesta y lo que refleje esa nueva encuesta. Y qué bueno que esté ocurriendo eso. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra que hay un peso. Fuerte entre esos candidatos. Igual como lo que pasó con el Que cualquiera lo de los dos que vaya en la boleta será de, de, de satisfacción Pedro, importante para el partido. Pero tú sí, ¿no? no alcalde de los
14: conoces? Yo no lo conozco. Yo tampoco. Yo no lo yo lo entiendo. No, pero es el candidato al el, el candidato, es el candidato el, Ya dijo, no se puede hacer otra cosa. No
5: ¿Sí?
10: Dijo el Tribunal Superior Electoral que es.
5: En mi vida que lo había escuchado. Con todo respeto. Pero ¿quién es él, Pedro? No, yo no lo conozco. María me
10: hacía esa pregunta. no
2: Ahora, pero donde parece que es popular en el alcarrizo, Sí. Ahí ganó eh, su
14: si fue una encuesta ma popular. Maestro, yo quiero dirimir algo Yo no sabía, que... pero a, vamos con a dirimir Pero mamá un pero, pero, me una pregunta para dejarle okay, enganchado A okay, ver si okay. nos sí. no llama ese, ese gran amigo De este programa sí. claro. Pero ¿Qué? ¿Usted se sí, sí, recuerda ¿Cuántas veces negó a Pedro, Pedro Negó al maestro, al señor? Vez, Tres veces, Dionis Sánchez Negó que iba a ser candidato como 200 veces y ayer dijo que va a ser claro, candidato Ahora el partido bueno. mm. Ébrica,
9: mira, la Gracias al gracia, Dios todo poderoso. que Dios ni se debía a un líder. Y Señor, Salvador partir. Guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 141. Hay que hacer Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. <risa> Señálame Señor, el camino que debo seguir. Porque a ti le domina.
14: Amén, amén,
5: Señor.
13: Amén, Gracias amén. Por siempre Dios Miren. tiene que dar una señal en Palestina. Están desapareciendo un pueblo. <ríe> porque tú no dices amén también como nosotros? Amén, es que amén. Yo quiero que Dios dé un ejemplo. Amén. La, está, la está dando, la está dando. Por lo que que menos, las no. almas se devuelvan. Hay una, hay una, que los hay rifles, una rifles una se tapen. Se, de... tapen. De... se tapen, coño José. Estoy de acuerdo con usted. Saludar, ¿verdad? Saludar. Dice Sabina que se mojen las balas. Sí. Saludar la recuperación del de
9: La maestra, nuestro, un abrazo nuestra maestra nuestra La quiero mucho por ella. Y quiero, quiero hablar del, del cierre de la frontera y una serie de situaciones que han implicado desde El punto de vista económico para el país Pero antes quiero felicitar a mi hermano menor Mi hermano menor, Máximo Guido Cabral Que hoy ya che, mi hermano menor cumple 60 años. ¿El ¿la? día? ¿Cómo ¿Qué? va a ser? No relájate. Mi hermano menor.
5: ¿Cuántos tienes? Entonces No, 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 ya, no, ya, no, ya, no, ya. no, no hablamos no, 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 de yo eso. Ese no es el tema. 22, tengo
9: yo, yo la mano, la llevo dos. No, o sea, el, yo tengo 62 y el, eh, yo soy el quinto y el sexto. ¿Ese es tu
11: hermanito? Mi tu hermanito. Más chico. La mamá mía. No 62. No Ahora
13: oye el dato. Si fuera en el 1900 ya ustedes dos tuvieran muerto. Muerto. ¿Cómo que dos hijos? Literalmente si el tuyo y pico, así como el. Si fuera, en el Pero, 1900, si fuera en el 1950 ya tuvieron. Sí. Mira, Eury tiene todas las ¿Para condiciones la para de vida, llegar a ¿sabiste? más de 100
10: años. Mira, lleva una vida, ¿Sí? lleva una vida organizada.
13: Claro. Te eh, ya te quedan 5 lleva... <risa> años. Eso es lo que ya está diciendo. Pero espera, Bueno, te quedan 5 claro, 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 claro. pues Mira, Eury tiene la todas idea. las
10: condiciones Gracias, camarada. para llegar a más de 100 años. Mira, Eury es una persona organizada. Te quedan 4. Eury Tres. vive. Una vida tres, muy dos.
9: decente. Y Eury tiene su menudo
10: para ¿Te hacer te está su
1: tratamiento.
9: Yo regalo. Entonces, reiterar, felicidades a mi hermano Máximo Guido Cabral, que cumpla muchos más. Miren, cuando se tomó la decisión de cerrar la frontera, en ese momento yo dije que era una decisión que el presidente no había valorado lo que significaba. Y no había valorado lo que significaba porque, oigan bien, cuando usted va a tomar una medida que afecta a su segundo socio comercial, no sé tiene que valorar con mucho cuidado. Mucha gente no sabe, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, ahí no hay duda. 6 mil millones de dólares importamos el año pasado, vendimos el año pasado a Estados Unidos. Pero oigan, ¿cuánto le vendimos a Haití? O sea, le vendimos 6.000 a Estados Unidos y 1.100 millones le vendimos no, a Haití. No,
13: Haití es el segundo. El segundo socio comercial. O sea, el segundo socio
9: comercial no, no, de la República no, no, Americana es Haití. Entonces, tomar no. una medida
13: por algo que no. No, y ahí está la balanza de pago, porque no es lo mismo que, lo... Ah, claro. es que Estados Unidos tú le compras, le vendes 6.000. Pero con claro, H A Haití tú le vendes. Le vendes y no, prácticamente y no prácticamente, lo compra
9: más. Donde no, único no, tenemos no. balanza comercial positiva. Positiva, exacto. Miren, entonces, oiga lo que es. Ante una situación como lo que ha acontecido con Ya ustedes ven que ya, ya, ya eso está resuelto, o sea, el asunto del canal, ya eso no es noticia importante, el está canal, hecho o sea, la situación kilómetros. aquella ya que se ha muerto, ya están terminando, el, no, ya vinieron incluso dos dos delegados de Estados Unidos que está fueron hecho, y hablaron con unos haitianos, la, to, y sin embargo, todavía señores, la frontera está cerrada. Caramba,
14: no llovió lo suficiente para allá. Oigan esto,
9: señores. El, el sector financiero de Dajabón, según ¿Eh? la información que da el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Dajabón, el 80% del comercio está paralizado en Dajabón. No en la frontera. La frontera es, digamos y sobre todo el lado de Jabón, un espacio importante por donde transitan las mercancías, pero eso afecta al pueblo completo y a la frontera completa. Pero en el caso de Jabón, el señor Quirino Escoto, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Jabón, Jesús. dice que el sector financiero se frenó en, esta, en, en Jabón. Es decir, no le está prestando a nadie. ¿Por qué? Por esta situación de que no hay movimiento comercial en la frontera. Es decir, oiga lo que es. No hay movimiento comercial, por lo tanto, quienes producen y quienes compran no tienen. Pero además, el sector financiero, los bancos, dejaron de prestarle a todos los comerciantes, a todos los productores. ¿Por qué? Porque como no hay un movimiento comercial, no hay garantías de pago, según ellos, para los préstamos que se puedan establecer. Entonces, señores, esto, de alguna manera, yo siempre lo he planteado, en el caso de la frontera o en el caso de cualquier sector que usted afecte, esto de manera directa tiene que ver con el desarrollo de la economía, con el crecimiento de la economía, con el aumento de la producción de bienes y servicios y por tanto del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. Pero lo más importante, usted no, mira, no mire la cifra. ¿Qué significa eso? Eso significa que la miseria, que la marginación, que la falta de condiciones para vivir de mucha gente que negociaba o que negocia con el mercado haitiano está siendo afectada de manera directa. Porque no es nada más aquí estamos hablando del área financiera, es decir el sector formal de la economía pero imagínense, si eso es en el sector formal que está frenado un 80% imagínense al sector informal el sector informal, seguro señores que si se mide los últimos, los últimos meses en la frontera los niveles de marginación y pobreza han crecido de manera extraordinaria
13: ya te venció el tiempo dice.
9: no, no se me ha vencido, pues recuérdame que voy a, ir a un 3 minutos tranquilo, no te preocupes, la, la productora sabe lo que dicen en este momento entonces, ¿qué, qué sucede bien. con esto? 1.100 millones de dólares que eran parte del producto importante que nosotros teníamos con esta negociación con Haití, se van a perder una parte importante de esos 1.300 que tuvimos el año pasado, se van a perder en este año. Y por vía de consecuencia, oigan bien, oigan el drama final de la economía dominicana, que creció hasta septiembre en 1.3%, que... Lo que fue el, el, el Black Friday, que tradicionalmente era un impulso importante De la economía, no tuvo significación. Y la frontera, Digo, que hoy, también. Hoy el ya tú, tú tienes los números del Black Friday. Sigue, el sí, Black Friday. El Black Friday sigue sí, hasta hoy, sí, no, es mundo no, el el no Y lo Lo cierto es que el Black Friday ha sido lamentablemente, lamentable. Uno no quisiera que fuera así. Pero por varias situaciones no ha sido el impacto que tenía que ser. No. Y ahora con la frontera, imagínense eso. ¿Cuál la, es el temor ahora? Oiga, finalmente el temor, ¿cuál es? El Tres elementos importantes: ni Black Friday, ni comercio en la frontera, y ojalá que con las Navidades no pase lo mismo, porque evidentemente que esto va a ser un golpe mortal para la economía. Todos esperamos que crezca más de un 2%. Ustedes vieron que aquí dijo Mayín Díaz que las expectativas eran de un 5, bajaron un 4, un 3 y ya están alrededor de un 2, 2.1, 2.2. Si las navidades tampoco son tan impactantes para la economía, ojalá que nuestra economía no crezca por debajo de un
2: 2%. ¡Cambio y fuera! Francisco Guillén, aquí está no, en la, línea, en la ah, línea telefónica. La línea Vamos a ver qué es lo que pasa con la candidatura de Guillén, aquí en la circunscripción número uno del Vamos Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Iba hecho Buenos días, país, Guillén. ¿Cómo estás?
21: Muy buenos días, don Julio, nuestro querido coordinador de las mañanas. Buenos días a Nayib, a Pedro,
2: un
22: abrazo, a, Isla, hermano.
21: a don Eury, a María Elena y a todo el equipo que le Gu acompaña. Guillén, Muy dime, sabía. ¿qué es lo que te
2: quieren hacer, Guillén?
21: No, don Julio, mire, yo creo que conceptualmente debemos iniciar con las cosas de manera correcta. Ok. Fuerza Ajá. del Pueblo no le quiere hacer nada a nadie. Exacto. Fuerza del Pueblo es un partido que se guía por la institucionalidad ...y el respeto a la Constitución, por eso nacimos. Ahora bien, los procesos de selección de candidaturas, los procesos preparativos para las elecciones... ...siempre son procesos donde hay personas que eh, obtienen un objetivo que persiguen y otros que no. Uh -huh. en, este caso, en este caso, y quiero decirlo con el mayor respeto y la mayor prudencia que manda la institucionalidad de mi partido... Lo que ha sucedido es lo siguiente, que escuché que estaban comentando el viernes y que están comentando en el día de hoy. En el proceso de selección de candidaturas en el Distrito Nacional, particularmente en esta circunscripción, se tuvieron que realizar tres encuestas. Y ojo, en los detalles es donde se marcan las diferencias muchas veces. Se realizaron tres encuestas porque la primera, eh, que se hizo a la par de las demás, de las demás demarcaciones, fue anulada por la Comisión de Justicia Electoral del partido tras haber sido impugnada por varios de los demás precandidatos, ninguno de los que obtuvimos los primeros lugares. Esta primera encuesta que fue anulada por una orden, por una ordenanza de la Comisión de Justicia Electoral se tuvo que realizar nuevamente y se realiza una segunda encuesta. ¿Qué pasa en la primera encuesta, don Julio? Creo que es importante hacer la precisión, porque ahí está el detalle. Que la segunda y tercera posición de la encuesta obtuvo un empate, y eso no se ha querido decir. Nueve puntos versus siete puntos, una diferencia de aproximadamente dos puntos porcentuales. ¿Y qué dice la resolución 30-23 de la Junta Central Electoral? que el margen de error entre dos precandidatos debe resolverse mediante una convención de dirigentes u o, otra nueva encuesta a realizarse por la orden de los órganos o autoridades competentes del partido. Sí. Bien, esa no fue la razón por la que se hizo la segunda encuesta, sino por las impugnaciones. Ahí hay un empate entre el segundo y tercer lugar, lo que significa que dos candidatos obtuvieron el segundo lugar en esa encuesta. Ahí no había ningún sólido segundo lugar como se ha querido ir diciendo.
2: Okay. Ahí lo que había que aplicar reglamento a la junta, bien, que por supuesto
21: y las y las eh, las disposiciones reglamentarias de eh, de la comisión nacional electoral del partido. En la segunda encuesta se da una situación todavía más interesante. En esa segunda encuesta, los primeros tres lugares quedaron empate oh. en un empate técnico. ¿Por qué? Porque el compañero Andy Morales obtuvo un 11%, el compañero Robert Martínez obtuvo un 9.5 o 9.6%, y en mi caso yo obtuve un 9.2 o 9.3%. Como el margen de error para este tipo de encuestas es de un 4.9% o un 5%, se produjo un triple empate en las tres primeras posiciones. ¿Cómo debía el partido resolver ese triple empate? ¿Con una tercera encuesta? Es lo que manda el reglamento 3023 de la junta. Entonces, eh, no quiero excederme.
5: Y se hizo la, no posición? se ha hecho la tercera encuesta. Me dicen que sí, Julio, se hizo una tercera encuesta. Me dicen se que se hizo, Julio, pero la, la hicieron
14: del viernes para acá.
21: Arrojó el resultado final de la inscripción de candidaturas. ¿Qué Ahora dice?
5: Que, no? ¿Cómo quedaron entonces en esa tercera encuesta? Porque ya diste los datos de, de las otras dos. En esta tercera, ¿cuánto sacó Andy? ¿Cuánto sacó Robert? ¿Y cuánto sacaste tú?
20: Nayib Saede,
21: la tercera encuesta, mi querido compañero de cabina, <coughs> yo no la he visto.
10: Ah, o sea, tú no okay. tienes información de la tercera C, Yo
21: tengo información A mí la información que me llegó Fue la solicitud para ir a depositar Los documentos requeridos por la ley Para la inscripción de la candidatura Ahora bien Es todo cuanto yo sé sobre el caso Me extraña que otros Precandidatos y candidatos tengan Mucha más información de la que tengo yo Guillén. Pero yo he tomado una postura Don Julio, y es importante decirlo Desde el primer momento que inició Este periodo de precampaña mi postura es de prudencia Esperando que mi así partido es, así
10: debe Haga
21: las determinaciones del lugar Antes de yo salir a emitir opiniones
2: escúchame Virgilio, ah no, que Virgilio no le iba a decir eso Guillén. Eh, que, que Robert va para
14: el tribunal con, eh, No, no, de, yo, lo, yo lo iba a decir. Usted, usted eh, no yo, le iba a decir Diga, no, no, dígalo, dígalo, A las 12 del mediodía Robert Martínez va a depositar Un recurso Hoy. ante el Tribunal Superior Electoral Guillén, ¿Qué piensa de eso, Guillén?
21: Bueno, yo lo que pienso es que el compañero Robert, un compañero valiosísimo a quien le profeso toda mi admiración y respeto tiene derecho de ir a buscar claro, tutela de los derechos claro, de los el derechos derecho que le asiste. Usted. de modo que eh, utilizar una de las vías que está habilitada por nuestra constitución y por las leyes yo entiendo que es un procedimiento completamente normal, que lo agotará él como lo han agotado otros y lo agotarán otros posteriormente,
22: Guillén.
8: o sea
21: que, que vaya a tutelar sus derechos, me parece Guill interesante porque me parece que es un ejercicio que parte de la democracia en la que nosotros creemos.
8: Guillén, ¿por qué, por qué si tú señalas que van a hacer una tercera encuesta que tú, o que la hicieron y que tú no conoces los datos? ¿Por qué entonces dice eh, tu compañero que cuando él fue a depositar los documentos, ahí le informaron que él estaba reservado como, como regidor? ¿Cómo es eso?
21: Ese dato yo no lo tengo y yo no lo sé. Eh, honestamente, no lo tengo y no lo sé. No manejo esa información. Eh, habría que ver ...cuando se le llamó a él... ...de los organismos correspondientes del partido... Eh, ...qué fue lo que se le dijo... pero esa parte yo no me atrevería a opinar... ...para no especular... Guillén, no
5: sé Guillén fíjate... ...tú dijiste hace un momentito... ...si no escuché mal... ...de que tú no conocías los resultados... ...de esta tercera encuesta... ...pero que te llamaron... ...para que mandaras los documentos... Uh -huh. ...para inscribir la candidatura... ...a diputado... ...o sea que de alguna manera... Te están diciendo que tú que eres ganaste, claro, que tú ganaste en la encuesta. Entonces, ¿por qué no dar a conocer los porcentajes que obtuvieron cada uno de los precandidatos de la fuerza del pueblo en esa circunscripción número uno? O sea, ¿qué ha pasado? porque, como se conocieron los de las encuestas anteriores, ¿por qué no conocer los resultados de la última?
21: Por supuesto, Nayib. Esa es una pregunta importante e interesante. Yo no he dicho que el partido no los ha notificado, no los ha publicado, no los ha publicado. Él habló el de él. ...de los interesados. Eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que yo no conozco exactamente Exacto. los números de esa tercera encuesta. Eso porque hay dijo. que recordar que todo este proceso se ha dado entre octubre y noviembre y en, las en los últimos 10 días nosotros como equipo hemos estado enfocados en llevar auxilio y ayudas a todos los damnificados de la circunscripción 1 por el tema de la tormenta. El equipo ha estado concentrado en eso. De hecho, tuvimos que apartarnos momentáneamente de esas labores para cumplir con los requerimientos del partido. Sin embargo, nosotros ahora mismo no estamos, eh, digamos, enfocados en estos temas. Estamos enfocados en las necesidades que tienen los sectores más afectados por la tormenta. Quizás, quizás, esa intensidad en los trabajos que hemos tenido en estos últimos 10 días por ocasión de la lluvia es lo que no nos ha permitido estar quizás al corriente de la publicación de estos datos que posiblemente sí están publicados pero nosotros no nos Bien. hemos fijado en eso
2: bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo recomiendo a Guille. Francisco Guille, muchas gracias. Te
14: recomiendo a Guille. No no una nada. recomendacióncita, Guille. Y, 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 y a propósito, Maestro. Le voy a hacer maestro. una recomendacióncita. Yo lo voy a decir antes. Una a, recomendación, verdad,
2: un Rafael Paz viene a conversar pero, con nosotros. Pero
14: vamos ¿tú? a hacer una. Maestro. Sí, sí maestro. pero vamos maestro. a hacer una, recomend... una recomendacióncita. Ay, hasta acordar. Espérate. Una recomendacióncita a Francisco. Francisco. me quitaste el bloqueo. Francisco. él te escucha Francisco. Pero espérate, Pedro. Oye, Francisco. No, no, tú me estás sabotando más señas que Adelante. un biche. Francisco, pero, Pedro, Robert, Robert va a las 12 del mediodía Francisco, ve tú Mire, no, ves tú también
2: Mira, tú y lleva tus recursos, recursos.
14: Mire, maestro. Él, él le pidieron los papeles maestro. no,
8: claro, no tiene claro, que ir Claro, claramente. no, pero en 24 horas mira ya, <risa> mira ya
14: mira cómo está lo Alcarrizo eh, con la, la fuerza del pueblo, con un sabes, candidato que sabes, ni Pedro
10: ¿no? lo conoce ¿cómo se llama el candidato lo Alcarrizo? Pedro no, nadie lo conoce ¿qué es lo importante? Yo qué sé, hermano. Tú sabes que lo importante de este debate que se ha generado en Vamos diferentes territorios no sé sí, el por el tema de las candidaturas de los compañeros, Sí, dime. el interés que hay en un partido... <risa> no, 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 Yo, no,
20: no Pedro,
10: Pedro, 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 no, Pedro, Pedro no, hay una pregunta. No, no, pregunta Pedro, Pedro, una Pedro, una pregunta. No, pero déjame si terminar la pregunta. El interés que hay... Cuando tú ves candidatos... Disputándose es Yendo so a re, so tribunales regal, Por ser sí. candidato Es porque hay posibilidades de ganar, de posibilidad de ganar ah, la so plaza es si, no, no caso. si no, usted suelta su o sea, banda bueno. entonces, ¿Qué Yo no lo importante, lo importante El interés Que la fuerza del pueblo Está Ramírez. generando a lo interno y a yo lo yo externo Ramírez.
14: Dos sí. cosas, don
8: Pedro. Yo, don, don Pedro. Es el candidato. Le cambia
14: Yo no
10: puedo conocer todo don
8: Pedro, don Pedro, a nivel don Pedro. nacional de la fuerza no no dos cosas de su partido, dos cosas, dos preguntas. Sí. Primero, porque si Guillén. Pero él dice, es parte del staff, él no, no, de, es de, 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 claro. de, de No, de, de, pero, de, pero yo con, el me voy a quitar traje. Don Pedro, don dice, dice Guillén.
2: Dice Guillén, dice dice
8: Guillén que la segunda encuesta, los tres quedaron empate. Y no hemos visto a Andy Morales con este, con este asunto, ¿verdad? más lo vemos. A, es que, es que vemos la primera no tiene que pelear no, con nadie. No, no, pero estaban en empate, el dijo en la segunda. Había que no, Andy ya ganó. Antes tercera se saben los, los resultados. Es la primero. tercera no se sabe. el segundo, familia. maestro, respóndame esta pregunta. Vamos a ver. ¿Qué hay de cierto en que doña Lourdes Josefina Aibar de Cerulle ah, sería la, la compañera de boleta de Domingo Contreras para la alcaldía? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno,
10: primero te contesto, Lourdes Josefina Aibar, mi amiga. Al igual que su esposo Elías Cerrulle, eh, tiene Un abrazo, una reserva Liga. como diputada abrazo, y como candidata a la misma posición en la circunscripción número 2. Que no entendido que
5: Camilo. Pero perdón, anunció, usted no se llama Pedro Jiménez. Se anunció, no, pero al amigo, pero perdón, el amigo oye, Cruz. Oye, pero perdón, oye, perdón. Pero Domingo, perdón, oye, perdón, pero Domingo pero Contreras es candidato hay, del hay, PLD o de la Fuerza de Pero
10: de, de, de los yo tres. Te lo dije ahora, yo te lo dije,
9: yo te lo dije, yo te lo dije. Lourdes
10: Cerrulle, ojalá que Domingo Contreras. ¿Pero qué no? Valore lo que le representaría lo urde Elías y ¿Qué? su estructura para para. Ser candidata a, no, a presidente que... Ojalá. No, claro que sí. Llegó un mitin Llegó un mitin que le aportaría inmensamente.
2: fue un que no va la De acuerdo, candidato presidencial que llegó a... Fue una avanzada,
14: pero quiere más
10: gente. Pero Rafael tiene un nuevo... Mira, mira.
22: Hay más gente.
14: Oye. Hay amigos míos.
9: Por lo menos hay gente. Por lo menos en la fuerza del pueblo hay gente
14: que tiene gente
10: atrás. No, pero es que así es que llega la fuerza del pueblo donde llega. Ah, yo pensé que era del
9: PLD. Pero no, ¿verdad?
14: Pedro. Rafael, mira Lea Pedro, ¿y ¿quién me va a decir quién es Judith Ramírez? Un saludo Rafael, ¿no? a, a Jairo a Manuel García
10: Judith, Judith Ramirez, a Domingo Ramírez y a mi hermano Francis Hernández okay. Que están ahí acompañando a Rafael Paz. Tres candidatos regidores y un candidato. La
2: compañera de boleto es Yané Camilo.
10: Sí, Camilo. Pero eso se anunció ya. Sí, Camilo. Se anunció Porque él me hizo una pregunta. El mismo día se anunció.
5: El mismo día se anunció. esa candidatura se la dieron
10: al PRD. Ahora, amiga mi amiga Jané. Ahora, Lourdes le sumaba más.
2: No es verdad, porque es un partido. No, 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 es un partido. Se supone que ella va a trabajar. Yo estoy diciendo mi opinión. Además,
10: va apoyar. Ella no va a apoyar a Ella va a apoyar Ella no va
5: a apoyar Se supone, no. Ella la va a apoyar. No 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 y además no es verdad que
2: le suma
10: más.
5: oye no, 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 no,
10: no,
2: no, 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 no,
9: no, no, que no, 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 hay un no, no, tomar no, cuenta no, no, ya no ahora, escucha esto. De, escucha
10: Estoy llama, de acuerdo. El, el, el ahora, ahora, la veteranía de Elías. Pero no, no perdón. No, ya lo no, no no tiene aliado. No, estamos no, evaluando cosas. No, Las dos son buenísimas. Ahora, Pedro, no, ¿usted
2: cómo no, quiere sacar esos votos de ahí? ¡Cuidado! Bien señores, está con nosotros Rafael Paz Miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo Secretario General de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional Y candidato a diputado por la circunscripción número uno eh, A través de la Fuerza del Pueblo Buenos días Rafael
23: Paz, ¿cómo tú estás? Muy buenos días Señores, ¿cuánto tiempo?
9: Bienvenido, camarada sí, y amigo sí.
14: directo. Caramba. Adelante, Rafa.
23: Qué gusto saludarles en la mañana de hoy, en, en este lunes, ¿verdad? Aquí estoy, pero no ando solo, como ya ustedes ah, han establecido, ah, sino que ando acompañado con una gran delegación de la Fuerza del Pueblo. Coño, sí, tiene una O mejor delegación. dicho, con una delegación selecta, selecta, porque
10: es cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, cualitativa. Me acompañan
23: una cantidad importante de candidatos a diputados y a regidores y dirigentes de la Fuerza del Pueblo en todas las geografías del distrito. Nacional. Vamos, vamos a hacer
10: mención, antes de que comience la entrevista, con la anuencia de Don Julio, de estos grandes amigos y compañeros que acompañan a nuestro miembro de la dirección política. Digo nuestro, porque ustedes soy miembro de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Central. Eh, está aquí Jairo Doñé, mi amigo, circunscripción 2 candidato a regidor está mi hermano Francis Hernández, candidato a diputado circunscripción 2, está Cindy Rochi, candidata a diputado, la Cindy, un abrazo. A diputada, estará junto con nosotros y nosotros junto a ella en la boleta. Mm. Fiordaris Heredia, de la circunscripción número 3. Ricardo Cuello, de candidata la circunscripción 3, candidata a regidora. Mi hermano Domingo Rodríguez, de la circunscripción número 2, líder en los girasoles y en la circunscripción. Mi amigo y hermano Manuel ver, García, candidato el más valorado en la encuesta que lo escogió como candidato a regidor. Peggy de la circuncisión 1, William Díaz de la 3, Rafa Gutiérrez candidato de la 1 candidato a diputado eh, la soviética Víctor Sosa soviética. y Nicolás Acosta están aquí Bien. acompañando a Rafael ¿Qué Paz es? Rafael Paz
2: porque eh, porque son concurrir del de Rafa Paz? Sí, porque con, no son de las dirigentes ah. son bueno, dirigentes importantes no porque, porque acepta Rafael Paz concurrir como candidato a diputado por la circuncisión número uno del Distrito Nacional
23: Bueno eh, Antes que entrar En ese detalle de manera particular Yo debo señalar Que cuando se, uno se involucra En la actividad política Y decide asumir Posiciones de responsabilidad de cara a la sociedad Y a su partido Uno debe cumplir deberes Y dentro de esos deberes Está Actuar en función del interés Colectivo por encima del interés individual. Muy bien. La política se trata de coyunturas. En mi caso, era el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo elegido por la dirección política de mi partido. Pero con el propósito de facilitar una alianza entre las fuerzas opositoras de manera voluntaria y en función de una visión de carácter colectivo, me ha me acerqué al presidente Leonel Fernández, que había sido quien me propuso en la dirección política como el candidato alcalde de la fuerza del pueblo. Y le planteé de manera muy clara Pero, ¿te lo mi parecer. ¿Pero
13: personal o lo propuso? No, lo propuso en
23: la realidad? dirección política. Oh. O sea, yo fui electo a, a propuesta del presidente Leonel Fernández.
10: Y Pero le agregale que tú habías hecho un trabajo en las bases del partido para merecer <coughs> ese, esa propuesta y ese reconocimiento. Correcto,
23: más de un año trabajando en las calles del Distrito Nacional, atestiguada por todos. Ah. Eh, y un crecimiento de la fuerza del pueblo Desde nuestro ingreso a la organización De un 17% Hasta un 35%, hasta un 35 Como marca política en el Distrito Nacional Como resultado de un gran trabajo colectivo Donde liderazgos diversos coadyuvamos esfuerzos para el posicionamiento De esta organización uh -huh. Y como resultado de eso Y de una realidad electoral <coughs> Nosotros fuimos seleccionados Por la dirección política como candidato a alcalde Sin embargo En esta coyuntura todo está por encima de los intereses individuales y de las aspiraciones particulares. Y en función de eso me acerqué donde el presidente Fernández y le externé mi parecer sobre la importancia de llegar a un acuerdo y una alianza profunda que superara los pequeños territorios y que llegara a las grandes plazas. Y que si el sacrificio tenía que ser la candidatura a la alcaldía, pues nosotros estábamos en toda la disposición de ser el cordero de ese sacrificio. Y hoy la oposición cuenta con una alianza robusta que la coloca con todas las posibilidades, y diría yo más que las posibilidades, con la certeza de poder ganar las elecciones el próximo febrero y el próximo mayo de manera contundente. Y nosotros, eh, en función de ese trabajo, tenemos hoy una valoración importante. Según ha proyectado el partido, nuestra entrada a la boleta en la circunscripción 1 podría hasta garantizar lograr tres diputaciones en la circunscripción por lo cual, soy un soldado de mi partido y todo lo que tenga que hacer para asegurar una gran victoria en la capital, en mi condición de secretario general y de dirigente político, lo haré. Y pueden estar seguros que tendremos un desempeño honorable y un desempeño que va a agregar valor a la agenda de trabajo del Distrito
13: Nacional. ¿Cuántos diputados hay en la 3? ¿Seis, seis. o sí. seis. 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 O sea, la, ustedes la, van a sacar uno, la uno. mitad de los la diputados. Uno, la, la, uno. Uno. La, la 1, uno. la 1. La 1, la 1. Ah, en la 1 hay 6. 6. Bueno, para la fuerza del pueblo sacar la mitad en la
23: 1. Mira, nosotros hoy competimos con el PRM como marca política en la circunscripción 1 y en tamaño de simpatía partidaria. El PRM, lamentablemente, por una serie de decisiones y desaciertos en la plaza ha iniciado una fase de deterioro político solo basta con que ustedes vean el bailoteo que tienen con la candidatura a senador, yo digo que esa actitud y esa posición, lo que implica en términos prácticos es el reconocimiento de que ya perdieron la plaza en la senaduría y lo que están buscando es utilizar esa posición para lograr otros objetivos de cara a las elecciones generales, por eso se atreven incluso a sacrificar a su senador actual en busca de un porcentaje en las generales. Pero al día de hoy, el PRM, a nuestro juicio, ha dado por perdida a la senaduría. Con los acontecimientos recientes, ese deterioro que se ha expresado ahí, entonces se podría acentuar. Y de cara a eso, José, nosotros podríamos lograr tres diputaciones en la uno, que, son, que es la cantidad que ellos tienen hoy.
13: En la 2. El que gana tres diputaciones en la 1 gana la presidencial. ¿eh?
10: Es
23: que en que la 2. Es... Nosotros estamos proyectados hoy... Posible. Hoy, de manera sólida, para ganar por lo menos dos diputaciones. Y en la tres, nosotros estaríamos peleando entre dos y tres
14: diputaciones. Esa es la realidad de la fuerza del pueblo hoy. Rafael. ¿Qué? ¿Y en qué encuestas son esas, Rafa? ¿Qué, ¿Qué oye, podemos esperar de ti? Ah, la evaluación de yo <risa> De lograr
11: ser diputado. El que ha seguido tu <risa> trayectoria reconoce que donde quiera que tú has estado... Te has destacado y has hecho un buen trabajo. A mí particularmente me llamó un poco la atención la salida del PLD, pero bueno, tú en su momento explicaste el por qué. Ahora, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ti si logras ir al Congreso?
23: Mira, yo he desarrollado una agenda de trabajo en la República Dominicana, tanto en el sector público como en el sector privado, muy vinculado a transformaciones para mejorar la vida de los dominicanos y mejorar el clima de negocios, especialmente el de los emprendedores. Nosotros desarrollamos una gran agenda de lucha contra la burocracia en el Consejo Nacional de Competitividad, que se concretó en un proyecto del que ustedes eh, conocieron bastante, que se llamó RD Más Simple. Al llegar el gobierno del PRM, Luis Abinader rebautizó ese proyecto como burocracia cero. Pero en el proyecto de ley que sometieron al Congreso, que es, digamos, una reingeniería del proyecto de decreto que nosotros habíamos depositado en la consultoría jurídica del poder ejecutivo se cometieron yerros importantes que han hecho que ese proyecto no avance en la medida ejemplo, ¿cuál es necesaria hierro? se le entregó al Ministerio de la Burocracia Nacional y o oh, el Ministerio de Administración Pública el liderazgo de lucha contra la burocracia es como poner la iglesia a Eury no, no le va a gustar, no, 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 no le va a gustar. No se arregló, ten cuidado.
9: Después De ver la elección, de no de cree, de gente que no cree. No de Lutero, no, no.
23: Pero, Pero en términos prácticos, la frase popular, Eury, la frase popular, de poner la iglesia en manos de Lutero. ¿Cómo tú le colocas a la fuente de la burocracia del Estado la lucha contra la burocracia? En adición a eso. En esa, en esa visión de reducir los trámites burocráticos Que ahogan a los dominicanos Recuerden que nosotros le anunciamos al país Que el costo de trámites burocráticos En la República Dominicana Llegaba a aproximadamente un 5% Del Producto Interno Bruto Más de 297 mil millones de pesos Le cuesta a los dominicanos Sin pagar las tarifas Solamente buscar los papeles Hacer los trámites Ir a las instituciones Y dar todos los viajes que tienen que dar Para poder lograr una autorización del Estado Ese es el costo nosotros tenemos un compromiso con reducir eso en un 60% y lo vamos a hacer corrigiendo ese proyecto de ley de burocracia cero para mejorar eh, temas, ese tema sustancial, para hacer fácil pagar impuestos, para hacer fácil los trámites ante el gobierno, las licencias, las autorizaciones, sin perder la capacidad del Estado de poder garantizar los resultados. En adición a eso, tenemos un compromiso con tres proyectos de los cuales nos abanderamos eh, En nuestra candidatura a senador pasado El primero es... es uno que toca mi corazón Y que se lo he expuesto al país De manera clara Que es una modificación a la ley de protección A la persona envejeciente Para crear para modificar lo que es el consejo De la persona envejeciente Y crear un instituto que acompañe a los abuelitos En su alimentación En su recreación Y en temas vinculados a la salud Otro proyecto esencial Nuestro será el de... Ustedes saben que todos los dominicanos tenemos que pagar un impuesto que resulta realmente oneroso para muchas personas, que es el IPI. Uf, el impuesto a la propiedad inmobiliaria la eso bien. es tomar
10: prestado para pagar un impuesto que tú no sabes si te lo vas a ganar
23: correcto, entonces ese impuesto aunque muchos alegan que es progresivo yo le puedo decir que hoy está penalizando a muchas personas claro. que compraron sus apartamentos hace 30 años, que hoy están pensionados por ejemplo, y no cuentan con los que tienen que pagarle una renta al estado por un apartamento que no es suntuario principalmente en la circunscripción 1 del distrito nacional un apartamento de tres habitaciones, dependiendo la zona, que tiene 30 años de construido. Ese, esa, per, ese, esa pareja que vive ahí o esa persona sola en un apartamento que no tiene ascensor, que, que es un apartamento viejo, por el costo solamente de la ubicación hoy tiene que pagar un impuesto de propiedad inmobiliaria que para mí es injusto. Es cuyo umbral es 9.8 millones de pesos. Aquí en la capital y principalmente en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, ese umbral hay que aumentarlo y llevarlo por lo menos a o sea que la extensión llegue a 15 millones de pesos para que haya un reconocimiento de esos casos y en el caso de personas que están jubiladas, no es justo que el Estado le imponga un costo sobre el pago de su vivienda y nosotros planteamos en ese caso en personas jubiladas cuyo único ingreso es su pensión, que le sea eh, exonerado Soledad, ese, él, ese Rafael, y el anticipo,
10: ¿Qué tú opinas del anticipo que tiene condenado a las pymes
23: yo he combatido desde el inicio de mi carrera Pública el anticipo, lo hice como Vicepresidente Ejecutivo del CONEP Tratamos de llegar a eh, conversaciones importantes con los gobiernos en ese momento, estoy muy feliz y me he convertido en el abanderado principal dentro de la Fuerza del Pueblo de la propuesta del doctor Leonel Fernández de eliminar el anticipo y de sustituirlo por un mecanismo de, novedoso de financiamiento Pero, al
14: Estado yo, 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 no, a
5: través yo, yo, no, no, yo del Banco de, bandera, de Reservas Pero hay un proyecto de ¿Eh? ley
13: es el, 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 el bloque
5: era. de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y Martí Martí su candidato Abel Martínez es la está depositado de en el Congreso para eliminar el Anticipo depositado Somos a mediados de este año. que o sea, qué, y yo, qué, bueno, ¿por qué no sumarse a esa iniciativa? Que bueno, la qué bueno que en la oposición, qué que qué la bueno, oposición la coincidimos con ese tipo de
23: iniciativas. Y eso sí. me asegura a mí que cuando Rafael, trabajemos Rafael, ese proyecto vamos a lograr el apoyo Rafael, de toda Jiménez la gente. trabajó ese proyecto. Rafael, mira, bueno,
8: adelante. Mira, esta conversación la tuvimos en junio pasado, tú lo recuerdas perfectamente, en la que yo era banderado de que tú corrieras como diputado nacional. No sé, no sé si la recuerda, duramos casi dos horas. No ha
10: cambiado mucho después de ahí.
8: No, 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 es que las circunstancias cambiaron. No, ¿y tú? ¿Para que se tú, el, el hombre que se pierda. Tu hermano Manuel Cruz está en contra de que tú seas diputado por la circunstancia número uno. ¿Y por qué, mijo? Pero él sabe por qué, somos uh hermanos, -huh. ¿sabe por qué? Yo estoy convencido de que los, de los actores políticos del futuro de este país, tú estás en ese listado. ¿En cuál lugar? Yo no sé, pero yo sé que tú estás en ese listado. ¿no te preocupa partiendo de esa premisa que ahora tú vengas a competir con gente que te estaba apoyando en la circunstancia número uno, a generar fisuras, con gente que tú vas quizás a necesitar para el mañana, eso no te preocupa? Mira Manuel, te voy a decir algo
23: te lo voy a responder desde dos perspectivas desde la perspectiva personal yo estoy en una etapa de mi vida donde mi principal lucha, ¿tú sabes cuál es? contra mi ego Coño. por lo cual en función de esa lucha, hacer cualquier sacrificio, y un sacrificio público significativo como constituye, y ustedes lo saben, asumir esta candidatura, siento que es un paso necesario para la construcción del hombre que voy a hacer. En segundo plano, yo te dije, y le dije al país, que yo tengo una responsabilidad de cara a mi partido. Lo que me convenció de la petición de las altas instancias de mi organización de que asumiera esta candidatura, porque nadie que no tenga una petición de las altas instancias logra una que le asignen una reserva sí, claro. en la circunscripción políticamente más importante del país, fue el hecho de que nuestro posicionamiento en las encuestas, y ustedes pueden pedir la de todos los partidos, Virgilio que es encuestólogo, Así lo es. podrá afirmar. Nosotros nos colocamos a la cabeza de las preferencias para esa posición. Y eso asegura que el voto de la fuerza del pueblo no se disperse. Porque yo les voy a decir algo. Hay que reconocer que los partidos han ido construyendo perfiles muy interesantes. Y tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el PRM tienen excelentes perfiles en la circuncrición 1. Pero nosotros aseguramos la consolidación del voto pueblista que va a beneficiar a varios de mis compañeros. De esta candidatura, los demás candidatos también se van a beneficiar. Y esa visión colectiva es la que me ha hecho asumir este compromiso. Eh, bueno, Rafael Paz, tú conoces
2: muy bien las intríngulis eh, y los intereses eh, que hay en el empresariado. Eh, evidentemente, yo creo que la primera opción del empresariado eh, es jugar a la continuidad, porque es lo más, lo más cómodo para el empresariado, el que un presidente tenga más de un periodo, y siempre han apoyado, eh, casi siempre han apoyado eso, que un presidente gobierne más de, más de un periodo. Sin embargo, hay otras cosas de por medio. La semana pasada, por ejemplo, se dio una aparición, que fue la aparición del señor Felipe González, la gente cree que él salió a tratar los temas que él enfocó en el periódico eh, eh, pero en, en ese enfoque aparecían ahí dos grupos empresariales coaligados eh, planteando que aquí estaban ellos y ese y es, y es eso yo sé que tiene relación con lo que inicia hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura entre otros temas porque hay varios intereses pero, pero hay mensaje para, para ahí. ¿Tú crees que esta, estas cuestiones pudieran eh, alterar esa estructura de apoyo que hasta ahora parece favorecer
23: ampliamente al presidente Luis Abinader por parte del sector empresarial? Mira, si hay algo que, tiene, que hay que tener claro siempre es que el sector empresarial dominicano apoya a los gobiernos por regla general. Más que a una figura en particular, su apoyo es hacia el presidente de la república. Se llame Luis Abinader, se llame Leonel Fernández, se llame Danilo Medina. Y he mencionado a los tres últimos presidentes. Siento que pensar que eso es un apoyo político pudiera ser un, una lectura más allá de lo que tradicionalmente ocurre. Luis ha gozado por su vocación de, digamos, sus vínculos personales, que no hay que negarlo, de una muy buena relación Supongo con el empresariado. Sin embargo, siento que el sector empresarial gira en función de lo que determinen en gran medida las, digamos, las mediciones, las ¿Medición? circunstancias. Yo sé que en el empresariado, y lo digo con certeza, porque en este tipo de casos, cuando yo digo que la burra es Valle porque tengo los pelos en la mano, como decía un legislador amigo mío, sé que hay un nivel de confianza importante en los sectores empresariales fundamentales hacia... ...en este caso el doctor Leonel Fernández... ...quien ha sido presidente de la República en tres ocasiones... ...y ha garantizado el crecimiento de manera sostenida... ...la estabilidad y el desarrollo de importantes sectores económicos... ...en este caso el factor desconfianza no va a operar eh, en perjuicio de, de, de nadie... ...porque hay una confianza hacia el candidato puntero de la oposición... ...que en este caso es el doctor Leonel Fernández los empresarios eh, apoyan a uno apoyan a otro esa es la realidad eh, y, y, y siento que, lo que, va, que el voto que realmente va a determinar el destino del país no es el, el voto de las capas altas ni el apoyo de las capas altas es el voto de las clases populares que ha sido golpeada de manera sistemática por una situación económica difícil y no ha encontrado en el gobierno la solidaridad suficiente y la empatía y la vamos a decir ese enfoque de las políticas públicas hacia las clases más vulnerables y más necesitadas. Y ese dolor está ahí. Y ese dolor que es silente, porque todo el mundo cuando van a mucha gente cuando van a encuestarlo, tiene el temor, por ejemplo, de que eh, el programa social de que se beneficia pueda ser afectado por el, por lo que dicen las encuestas. Entonces, esa masa silente se va a imponer en las próximas elecciones y vamos a tener un resultado que va a favorecer a la oposición. Lo único que evitaba que la oposición llegara al gobierno, señores, era un factor de carácter político, que era la división que existía entre el, en el polo opositor. Esa división. Manuel Cruz siempre decía, antes, ¿verdad? Decía,
20: yo quiero que la oposición
23: lleve, llegue a un acuerdo, aunque sea en melles porque ese solo acuerdo va a producir una fuerza, una fuerza, una sinergia tal que va a generar un razón? gran, un gran, una gran compactación general. ¿Tuvo razón? Fíjense no que primero se llegó a un acuerdo parcial en pequeños lugares, pero la fuerza magnética entre los compañeros, tanto de la fuerza del pueblo como del partido de la liberación dominicana fue el que impuso a la dirección de ambos partidos una mayor la alianza, la que, que se va a incrementar, <coughs> y ustedes lo saben, <coughs> esa, esa alianza que se anunció hace días, le faltan territorios claro, por completar. Bueno. No le digas eso, de a
5: Marín Yo tengo
14: tanto nerviosismo que dije el viernes, la semana pasada que numéricamente hasta ahora eso no ha hecho nada y lo que demuestra una habilidad Y lo más importante de
23: la alianza, le voy a decir algo muy importante en la alianza el abrazo al borracho. Mi, mi reconciliación de alma profunda, política, personal, no. de amor. No,
10: no me digan.
9: No. E esa era mi pregunta no, o sea, no. para ti, Rafael. Con ay, Rafael. Ay,
23: ay, ay. la persona ay. que yo más quiero en el sistema político dominicano, el Secretario general. el que me crió claro, desde su, chiquitito, su el maestro. Mi se se padre Silencio, de, de, de oír, corazón, no. más que político, porque mi carrera política es una construcción y lo ha dicho él una construcción de mi propio esfuerzo. Charlie Mariotti, que es Esa la persona, la noticia. que es la no, persona, que es la persona que yo más quiero. Yo mira, yo puedo querer a alguien igual que a Charlie, pero más que a Charlie, yo no creo que yo quiera a alguien. Solo a mi abuelo y a mi abuela, Don Fello Paz y Doña Margot Cordones, que en paz descansen. Pero Charlie es la persona, yo a Charlie lo quiero como no quiero a nadie. A mi hijo David, quizá. quizás. Entonces, la alianza te
11: permitió esa reconciliación. Sí, correcto. Sí, ¿Y cómo verdad. se dio? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Eso se ¿Es da de natural. Se da natural. <risa> <risa> eh, Rafael, a
9: propósito de eso, porque precisamente esa era parte de la pregunta, pero no, eso fue, no solo fue con Charlie, tú tuviste una situación, digamos, especial, porque era una de las figuras emergentes, importantes, trascendentes, que tenía mucho futuro político en el PLD, miembro de su comité político y, bueno, candidato a senador, una serie de elementos que mucha gente entendió que era difícil que tú pudieras deshacerte de esto para irte a un partido que acababa de nacer, una serie de situaciones y dejaste alguna situación, aparte de la de, de, la de Charlie Mario, además es un asunto hasta familiar, la, no pero con de los demás, este acercamiento político ya. te ha servido también para. Pasar balance, cuentas y pedir perdón a gente con la que tuviste situaciones difíciles.
23: Mira, yo no creo que yo tenga que pedir perdón porque yo tomé una decisión política en función de una visión. Mi visión era que la <coughs> vía para que la oposición llegara al gobierno era Leonel Fernández. Okay. Y siento que las circunstancias han evolucionado de manera favorable a esa visión no te que yo tengo. Yo pagué un precio por abandonar el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no me fui al gobierno. Yo tenía ofrecimientos para entrar al gobierno dominicano, al tren gubernamental, en una posición de primera línea. Bueno, Julio, cuando yo me fui, dijo aquí: Yo, yo le recomiendo que se vaya al gobierno, porque él sabía, <risa> él sabía de qué eran, capaz, qué eran capaces de ofrecerme para. Porque se llevaron a muchísima gente. Correcto. Sin embargo, y yo opté, a nadie, que también opté por mantener una no sé carrera política sana porque, porque no soy un oportunista. Yo estoy trabajando un espacio político serio en función de una visión. Y ese precio que pagué de abandonar mi partido de 24 años, en el que comencé en Monteplata, porque a veces estos capitaleños, de, 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 en, en el nivel político de siempre, porque... Uh -huh. No, que no conocen la realidad de los pequeños pueblos, no le conceden el mérito al que trabaja sus primeros años en un pueblo pequeño. Yo comencé en un pueblo pequeño que era Monteplata. Eh, y abandonar el Partido de la Liberación Dominicana fue un gran, un paso difícil para mí, como tú señalas. Me fui a un partido que en ese momento era un partido que se percibía más pequeño. Y fui a trabajar y a construir. Hoy la fuerza del pueblo muestra. ...solamente en la capital, la fuerza del pueblo... ...tiene más de 500 direcciones medias... ...más de 4600 direcciones de base... ...y en su padrón... ...que es un padrón auditado con controles... ...y seguridad, tiene más de 225.000 miembros... ...Pedro le puede dar a ustedes... ...fe y testimonio... ...de lo difícil que es completar... ...un comité de base ahí... ...entonces... ...esa decisión tuvo un costo... ...y yo sabía, Euri, ...mira, se decía muchas veces... ...en el caso, en el caso nuestro... Se comentaba de que estábamos en una posición rígida con, un, con temas de candidatura. Yo dije muy claro, y lo dije en un programa hermano de este programa que está en Rumba, donde estaba Manuel en ese momento, que yo no tenía obsesiones con candidatura. Que si tenías que ser candidato a senador, iba a ser candidato a senador. Candidato a alcalde, candidato a alcalde. Y si tenía que quedarme solo para que Leonel fuera presidente, y ese iba a ser mi rol, yo asumía ese rol. Ahora, nosotros tenemos un posicionamiento en la plaza. Las dos figuras principales en términos numéricos de la fuerza del pueblo en esta plaza, duélale a quien le duela, es la realidad, míralo, son Omar Fernández y Rafael Paz. Rafael. Esta coyuntura favoreció en términos sí. políticos a Omar Rafael. y favoreció en términos <coughs> políticos a Domingo. Y yo voy a hacer todo para que ganen ambos pero tú tienes y, la ventaja,
13: tú puedes ganar y ellos
23: no y estamos trabajando
13: Entonces, al final tú vas a ganar. y aprovecho al para final
23: decirlo él, mi él, visión él,
14: él tiene posibilidades, sí. Mi visión.
23: y
13: ellos no tienen ninguna.
23: mi visión como secretario general los de la tres tres capital que estoy buscando eh, unificarla entre mis compañeros que nosotros ah. seamos el, los responsables del 70% del voto de Domingo Contreras al alcaldía Rafael, bueno, pues, oye bien finalmente Rafael,
8: cuando tú te fuiste del PLD yo recuerdo un momento yo creo que solo Manuel Cruz fue la única persona que salió a defenderte. Pero ya están juntos. No perse, no perse. Te mataron. De todo se dijo de Rafael. Tú perdonas a esa gente hoy, sobre todo a los PLDistas, Rafael, que se dijo de todo de ti. ¿Tú hoy tienes en tu corazón perdón para esa gente?
23: El precio del liderazgo es el vituperio. Eso enseña la palabra. El oro se forja en el fuego. Nada de lo que se pueda decir de mí en algún momento particular en función de una coyuntura, yo me lo tomo. ...como algo personal, el es parte quimia, del proceso político. No y, y déjame decirte, cuando tú te atreves a entrar al espacio reservado... ...a los dioses del Olimpo, que es el principal escenario político nacional... ¿Sí? ...yo fui un candidato a senador a los 35 años, señores, del partido oficialista. Entré al órgano de dirección de, del PLD... Y luego al órgano de dirección de las fuerzas del pueblo. Eso tiene un precio, Manuel. Entonces, yo lo he pagado ahora. ¿Tú sabes lo que me gratifica y qué es lo que yo veo realmente? El amor, el cariño y el apoyo de mucha gente humilde que sin razón alguna más allá que el compromiso personal decide respaldarnos y apoyarnos. Todas estas personas que están aquí hoy acompañándonos, todos estos dirigentes, todos estos líderes, son parte de un movimiento transformador y renovador de la política dominicana del que nosotros formamos parte y están aquí por compromiso, por convicción y su trabajo, su esfuerzo lo que hacen en las calles y lo que la gente quiere lograr y que yo sé que puede lograr si las cosas se hacen bien y me refiero a los ciudadanos es lo que me llena de energía y es lo que yo escojo ver lo bueno, lo positivo, lo honesto lo transparente esa es, ahí se ponen mis ojos en las críticas, siempre serán y siempre habrán bueno, pues muchas, bien, gracias, bien. muchas
2: gracias, muchas gracias a Rafael Paz,
23: candidato a diputado
2: de circunscripción número uno por la Fuerza del Pueblo, secretario general
13: de la Fuerza del Pueblo en con el conflicto? Distrito
2: Nacional y miembro de la dirección política
14: de, Julio, del partido. Sí. ¿Quiénes
13: son los demás candidatos en la ONU? De,
14: de la Fuerza del Pueblo. pueblo. Oh. Bueno,
13: no, no, en la ONU. ¿Quiénes son?
14: Rafael? Francisco Guillén. Mira. Robert,
13: que lo tú va ganar? ¿Quiénes son? O tú quieres el universo completo. No, no, los, los seis que ustedes van a. Los primeros cuatro. Vamos
23: los a ver. Yo tengo que ver la lista finalmente. Ah,
13: que todavía no está definido Pero
23: eso? yo tengo, tengo, la, tengo la certeza de que será candidato Andy Morales. Y hay tres mujeres. Bueno, son Selene Méndez, sí, Margarita. Ti, Margarita mira, Feliciano. Mira, y, y, y una compañera hacer que, hacer que se llama Catalina. El PLD
13: va a coger
2: uno. Gracias,
23: gracias. El PLD va a coger uno
13: y la fuerza del pueblo
2: dos. Gracias, gracias. No, uno. Gracias, gracias. Cambio fuerte. Buenos días, adelante, buenos días.
6: Buenos días, mi querido Julio. Adelante, Tenera ¿cómo tú estás? Guzmán, Santo Domingo Norte. Sí. Julio, quiero pedirle al presidente de la República Dominicana, porque es una persona que hasta lo que ha demostrado, él siempre tiene los, los oídos con el pueblo dominicano. Quiero que, que los bonos navideños... Le llegue a esta mujer es soltera Julio que no tienen no tienen que darle el día 24 de diciembre a, a los niños a la familia pero también felicitar a Olga a María Reyes por ese gran trabajo que ella está haciendo en estos momentos y a Fellito su bebé.
2: Bueno pues muchas gracias buenos días adelante buenos días.
19: Muy buenos días, buenos días desde los Jardines del Sur.
2: Adelante, Jardines.
19: ¿Cómo están? Hemos visto una información en el Nacional de que ya todo el tema del agua está restablecido por esta zona a partir de la tormenta. Sin embargo, estamos comprando camiones de agua. Entonces, queremos saber quién es que nos dice la verdad, porque no podemos estar en esa situación. Jardines del el Norte. Agua es Jardines del sur, Del Sur. el agua es vital, no podemos estar, que en la prensa dicen que ya tenemos agua y que físicamente no haya agua,
2: pues gracias. que nos digan la
19: verdad, que nos su
2: la verdad. Ahí. Gracias a usted, ahí está su llamado. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Julio, buenos días para todos. Adelante. Mire, perdónenme por lo que voy a decir, yo soy un fiel oyente de ustedes. Sí. No tengo la políticas y este comentario va para todos, a excepción de, Mariel de la señora María Elena y José la Luz. Bájenle un poquitico solamente a la política, señores. Mucho más con este tema de las inundaciones, que veo que Virgilio por un lado dice una cosa, eh, Nayí, por otro lado, por otro lado eh, Pedro por otro lado. Y como que todo el mundo aprovechando esa situación sin faltarle al respeto. ¿no? no tengo intención de eso. Pero, por favor, para nosotros los oyentes que queremos escuchar algún comentario, de alguna información, como lo hace José La Luz, como lo hace María Elena, como lo haces tú, Julio, eh, a los demás, yo sé que tienen su bandería política, sé que tienen su. Sus...
8: No, está equivocado el maestro. Está, 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 está cometiendo un error, maestro. Yo.
3: No, me, me pido disculpas, ¿eh? Pido disculpas. Okay. Es, mi, es mi percepción. Yo, está yo equivocada lo, la percepción. Ustedes, yo lo
8: escucho
3: desde que comienza hasta que termina el
19: programa, básicamente.
2: Pues gracias, gracias, gracias Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
19: Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Ah, estamos
2: bien por aquí adelante.
19: Qué bueno. Es eh, para coincidir, como casi siempre coincido con José Laluz en el hecho de que a los padres hay que eh, presionarlos o, o a través de las ayudas sociales. No se puede eh, eh, hablar de, de calidad de educación con, con muchachas que lo que están, como dice él, son las familias que se habla hoy de familias comprometidas, son muchachas que tienen 16, 17 años, que el, lo, el dinero que ganan en la banca que, que trabajan es para uñas y postizo y mañana voy a hablar de
13: eso son, de educa y la educación
19: son los abuelos los que, que cargan muchas veces con, con la crianza de los niños entonces hay que presionarlos a través de las ayudas sociales comprometerlos es la palabra Así es. eso Compromet se llama conductismo exacto, comprometerlos a través y no se puede hablar de calidad todavía de educación cuando todavía hay 45 niños en un aula, eso eso, el otro día me decía una muchacha que trabajó conmigo que tiene una niña de 10 años y esa niña fue corrida por otra niña de 10 años con un cuchillo porque son 45 en un aula y la maestra no tiene control porque además las maestras trabajan con esa cantidad de niños y no tienen un ayudante. Entonces, así no se puede hablar de calidad de la educación. Todavía faltan muchas aulas.
2: Bien. Buenos días, adelante. Aló. Buenos días, adelante. Buen día, Julio.
14: Buen
20: día. No me si radio. Julio. Adelante. ¿E Eurita ahí. Sí, estoy sí, claro, aquí, aquí, claro. compañero. Pues mira, oye, esto oye, le voy a decir a los Ustedes fueron de la gente que más apoyaron, elogiaron y propulsaron a. a al señor del defensor del. De, a Pablo de Yoa... A Pablo Lloa. Ajá, exactamente. Tremendo. Oye, sí. me, yo sufrí una decepción grandísima. ¿Qué pasó? En, en esa dirección, en ese departamento. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Oye, lo que hay. Yo me mudé hace siete meses a un, a un uh -huh. eh Todo bien, para que me miró más uno, todo bien, perfecto. Oh, y ahora. En la, con la cuestión de la lluvia, yo no estoy ahí, ni mi esposa tampoco.
6: Hoy cuando nosotros llegamos, el agua está en el techo. El en el techo, nosotros perdimos 100%
20: todo. Hoy yo me acerco a ellos para que me orienten, me digan, venga acá, que yo puedo hacer con el dueño del apartamento? Porque él nunca me dijo a mí que eso se llenaba. Usted sabe con el disparate que me salieron a mí. Eso, eso no
14: tenía que ver con eso. No, es que no realidad, tiene que ver con eso. Es que no tiene jurisdicción con eso, señor. Porque usted pero no, no tiene que no, ver con eso. Lo que ah, tiene que ver eso con el él, defensor él, él, es pero por sus eso que... derechos fundamentales. Y claro, a usted no lo tiene, están violentando. Él no tiene
9: señor. que ver con esa parte. Si él se, tiene se involucra
11: eso. en eso, estaría faltando a sus funciones.
9: Claro. claro.
11: ¿No? Acudió a una. Tiene que someter a la
9: justicia por violación, por lo que fuese. Entonces, si hay alguna decisión ahí que no es correcto entonces es que entre el defensor del pueblo claro. pero no puede meterse en eso ahora claro.
2: bueno buenos días adelante Muy buenos días adelante saludo,
14: Maite, digo hay gente que quiere como que haga lo imposible. buenos días adelante
9: es que es tan sí, efectivo pablo que lo quiere meter el sí
14: adelante eficiente pablo vale. Está en eso todo el día
9: no se escucha
2: está escuchando, Maite? No, se, no se escucha bien vamos vámonos con esta buenos días
9: buenos
5: días martínez pozo sí Me habla el novio de Senel Guzmán ah, el, novio. ¿Qué? ¿Qué no
10: tiene
16: madre. el novio
10: es Senel le dijo que le llamara que llamara ahora a Julio Sí.
21: Una, una cosita yo me uno al comentario que hizo allí la semana pasada sobre el maltrato que le están haciendo a Farid y mira que yo no simpatizo por ella porque ella eh, atacó mucho a mi gobierno y sin embargo en este se ha quedado muda pero yo creo que Luisa Binader hoy es presidente, gracias a los ataques feroces que, que le hacía Farid al, al PLD cada vez que tenía la oportunidad en, en el Congreso. Con, ese, con esa señora en ese Congreso fue que sumó miles y miles de votos a Luis Abinader para que ahora el presidente Abinader no la quiera como senadora. Eso es una injusticia, Farid. Mira que no me identifico con ella.
14: Bueno, para Pero, no identificarte que... con ella, la está defendiendo muy bien. De seguro van a tomar tu comentario ah, y van bueno, a. Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días. Ay. Buenos vida, Julio Martínez Pozo
3: Adelante El, el, analista, el analista, analista político de Cambita
2: Adelante, adelante, analista Yo veo
3: a Pedro Jiménez muy preocupado Después que inscribieron a Rafael Paz en esa candidatura Va
2: forzado ahí No, porque no está en la misma circunstancia No está en la misma, maestro A
3: ah, eso lo sale El otro punto es eh, Tres partidos ayer Se dieron el visto bueno al presidente Luis Abinader. Y apuesto como que pues, los 19 partidos llegarán a un 7%. Porque para ellos no buscan voto, pero esa gente en la calle buscando el voto al presidente, con recurso de la mano,
9: vayan votos eh, Bueno, muchas gracias. Adelante, buenos días. buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Para Vigilio, Vigilio, cuando. Dime.
20: Margui y Pedro, que viene a decirle por qué lo corrupto de. de
11: no se escucha, señor. No, no, se, no se oye bien. Hable un poco más fuerte. Oh.
20: Hello. Sí, sí. hable fuerte, fuerte. Ajá. Vigilio, que te digo, cuando tú, cuando Pedro y Nayita te dicen a ti que por qué no someten a los corruptos de PRN, Tú tienes que decirle la, la verdad y es que son demasiados ustedes y los procesos de ustedes todavía no han terminado. Tienes que tener algunos de ustedes para que entonces metan a los de FRN. Wow. Ok, está bien. Gracias, camarada wow. muy amable. Adelante, sí, buenos, buenos días. días. Wow. Mira, tómate la pastilla. Recuérdate
5: wow. que el
14: médico dijo que no salte el
5: tratamiento.
14: Wow. Sí, buenos días. Sí. Buenos él días. está usando, él está Buen usando eh, eh, cannabinoides, eh, eh, THC. Sí, adelante. Sí.
6: Oh, que llamó diciendo que
22: es mi novio, es mentiroso. Yo conozco
6: este hombre. Sí, 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 yo medio, pero qué haces. Ah, pero entonces. es ah, ¿Entonces el tú no
5: novio tuyo. Tú no lo conoces. Celia, sí, sí. demándalo. Qué barbaridad. Si está
6: si oye las hijas mías? es que te van a poner en tu cuerpo Dios mío no
14: señor tiene... que abusador <risa> que abusador y no, estás está usando el nombre de Zeneida yo Cuando pensaba
5: que Ceneida...
6: era
5: verdad yo la mandé a llamar a este mentirote Zeneida ya Zeneida no está para novio Zeneida tú no tienes novio usted es no, casada no, usted es no, casada no, no,
10: Obvio. No, no tiene. Ya se le da los tapanobios. ¿Y dónde ese hombre se ha inventado eso? Oh, pero venga acá. Que... para pa
14: pegarse, padre, ¿no? Para pegarse, para pegarse los de... menos. Oye, y quitándote la, la venta, ceneda.
11: todo lo que es. Para ser se popular en base a, a ti. Sí, eso es. Es un es que es. usurpador.
8: Qué pero lo que...
11: Es lo que te está tumbando la venta.
14: Ay, 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 ay. Ay, ay. tumbando de la venta, Celéida. ¿sí? No,
5: no, no, ya no, no, nada de eso, además no, Cenega,
2: Seneida no, no, no. no anda buscando ah a no pero ya ya no puede decir eso otra vez aquí no no le aceptamos él? lo sacamos de la imagen eh, no que pero no, que no diga no, no, que no vio Seneida no, porque no hay ningún novio en Seneida él no novio vio Seneida no lo vio que no sea vio no lo vio ya
13: está diciendo
2: que un abusador no con abusador diciendo que no vio de ella pero no te preocupes que ya lo
11: aclararemos tranquila Seneida porque Seneida lo botó. el
10: dueño del colmado abandonó sus pretensiones que
2: siempre empezó a llamar bueno bueno, señores, nos vamos inmediatamente ya. con Don Pedro. No, nos vamos. Don, ah. Pedro,
9: don Pedro, Don Pedro.
12: El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Ba ba Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Cepsec.
2: Buenos días, Don Pedro, adelante.
18: Buen día, buen día. Y sí. No lo he mencionado antes, pero me da mucha alegría eh, cuando me despierto un lunes, así estoy que siento que parezco un ejemplar de museo, que me duele todo, que las articulaciones se niegan a responder. Y entonces usted me dice, Don Pedro, y me siento importante y mejora mi día considerablemente. <risa> Así que aquí voy con lo que hay en marcha desde este balcón. Eh, y eso, por supuesto, incluye eh, lo principal, tal vez, de lo que son los titulares mundiales, con la posibilidad de que se extienda esta tregua en la Franja de Gaza, y que haya más liberaciones de, por un lado, rehenes de los terroristas de, de Hamas y, por otro lado, presos palestinos en las cárceles de, de Israel. Eh, el proceso ha ido avanzando con algún pequeño tropezón, pero de una manera muy eficiente, eh, sorprendentemente libre de grandes obstáculos. Eh, pero habrá que ver eh, qué ocurre en estas próximas horas porque teóricamente a la medianoche se termina la tregua. Uno de los elementos que se habló para que pueda extenderse por cada 10 rehenes que están en manos de los terroristas que sean liberados, Israel está dispuesto a extender 24 horas eh, la tregua y todavía los terroristas tienen más de 170, 180 rehenes de acuerdo a distintos cálculos así que eh, podría haber unos cuantos días claro, al mismo tiempo esos rehenes eh, son las cartas que tiene eh, jamás eh, para evitar que los aniquilen así que no sé hasta dónde estarán dispuestos a, a avanzar en cuanto a la, a la liberación por otro lado, una de Argentina y tiene que ver con Javier Milei, y cómo eh, el efecto del poder eh, es tan impactante. Este hombre ya es el presidente electo de Argentina, y si uno lo veía en campaña, parecía que iba a llegar con una aplanadora, y, y básicamente se iba a llevar por delante hasta la Casa Rosada, que es como se llama el Palacio Presidencial. Resulta que ahora al hombre que en la campaña dijo iba a ser integrante del equipo de Miley e iba a eliminar el Banco Central, no le está dando la titularidad del Banco Central. A eh, gente que eh, dijo que iba a tomar medidas drásticas en el camino de eh, la economía, no le está dando el Ministerio eh, de Economía. Le está dando el Ministerio eh, de todo lo que tiene que ver con defensa y seguridad, a gente que es más moderada de lo que él planteó inicialmente. En otras palabras, eh, cómo son los tiempos y cómo son las lecturas de parte de la gente que está en la política, porque algunas de las cosas que planteó no las está eh, llevando a la práctica, incluyendo, como ustedes saben, eh, esa invitación al Papa Francisco para que visite Argentina después que le dijo básicamente embajador del diablo en la tierra y trae a la memoria lo que dijo Carlos Menem que cuando hizo campaña para su presidencia inicial eh, básicamente parecía una plataforma de izquierda y cuando llegó al poder empezó a privatizar todo lo que encontró en su camino, eh, puso en práctica eh, planes liberales para la economía, conservadores ideológicamente, y cuando le dijeron, eh, señor presidente, usted está haciendo eh, lo opuesto a lo que dijo en la campaña. Dijo, es que si yo decía eso en la campaña, no me votaba a nadie.
22: Así que ahí ven
18: la fuerza de lo que puede ser una ideología transformada en búsqueda cruda de votos. Por ahí están las cosas desde mi balcón.
2: Entonces usted espera, don Pedro, usted espera que el discurso del presidente se vaya distanciando del candidato, mi ley.
18: Sí, ya se está distanciando. Ya, ya incluso ya hay problemas internos porque la gente que creyó el cuento de la motosierra eh, está viendo que el hombre quiere ser, vamos a decir, o menos radical o eh, más prudente que algunas de las cosas eh, que, que anunció. Eh, incluso, por ejemplo, es muy probable que vaya a la dolarización en Argentina, me refiero a esto desde el punto de vista oficial de adoptar el dólar como, como moneda, como ya ocurre en Ecuador, en Panamá, eh, pero eh, no sería algo eh, inmediato, como dijo en la en la campaña, es decir, hay una serie de cosas que podrían ser graduales y otras que aparentemente, por lo menos por lo que muestra inicialmente, no las haría.
2: Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias.
18: Gracias, un abrazo a todos. Bueno,
2: tenemos a Deli Serasme, aquí Deli, en la tierra de Neiva, en la línea telefónica. Ay, ay. Deli Serasme. Ay, 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 ¿Qué fue lo que llevó al presidente ay. o a Kiki Antun? Vamos a ver. Problema. Porque dicen allí que fue un mensaje a Carolina. Así es. Carolina que tiene todavía 48 horas para decidirse Sí, hasta mañana sí, hasta para, En caso que no te decidas Carolina por blindada, esto No ¿eh? hay nada para ti Así eh, es el, el, eh, Porque lo de Lo de Quique, porque Quique es un hombre de estado Si usted no consultó con, la, con el presidente Ay, coño. Eh, ¿Cómo le sale con eso? Mire, yo estoy proclamándolo a los dos Él sabe que no son cosas que manejan así claro, A menos sí. que No... No,
9: hubiera otra cosa.
2: No le esté fallando la memoria, que no le está fallando. Buenos días, adelante. Deli.
17: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo. Mira,
2: Deli, ¿qué fue lo que llevó a adelantar lo de, lo de Raquel? Dicen allí que fue un mensaje a Carolina. Eh, para que lo invente. Para que sepa que esa, esa posición no. Eh, ya está ya está comprometida, claramente comprometida y anunciada ¿qué, qué fue lo que se pasó? ¿qué pasó ahí? No.
17: en la mesa que yo me siento sí. nunca se discutió la posibilidad de que Carolina sea vicepresidenta sí. siempre quedó establecido que Luis repite con doña Raquel Peña porque es una figura estelar del Cibao Central que tiene un buen desempeño, buena imagen y aprendió a hacer política. Eso nunca tuvo en discusión. Lo que sí tenemos nuevo ahora es que el candidato a senador del Distrito Nacional del PRM y Aliados es mi sobrino David Collado, porque es el único que le puede ganar a Omar Fernández, mi también sobrino eso está decidido y Guillermo no, Moreno Guillermo, no es Guillermo Moreno está decidido que es David Collado que él lo acepte o no son otras 500 la boleta del distrito es mi prima Carolina de síndico y mi sobrino David Collado de senador
2: en, en caso de que David no acepte porque
17: Entonces, es muy difícil en caso de que David no acepte que no que... tiene razones para no aceptar la primera y segunda alternativa sí, son y LB24, LB24, Robert, y Roberto Ángel Salcedo, claro. Roberto Ángel, Rafol, eso es lo que tenemos decidido hoy. ¿Y tú crees que es Faride, En la mesa que, que Faride, siento, si no aparece nadie aceite uh -huh. Te voy a decir bueno, por qué. Para mí, para mí. Es que en el Gran Santo Domingo hay un 22 por ciento de votantes que está flotando, cuyo perfil de votación son David y Omar. Entonces, ese perfil de votantes, si no le ponen a, a, a Omar un candidato competidor en ese perfil, que es un 22% del Gran Santo Domingo,
1: eso llevaría
17: a que Omar tiene votos que los arrastraría hacia Lionel Fernández sí. y pondría a Lionel a competir con Luis Abinader en el Gran Santo Domingo. Esa es la realidad. Esto es un juego de táctica y estrategia que se mueve cada minuto. El que gana es David. Bueno, y pero él ahí me corre riesgo. Bueno, y la la de la David la no Carolina. será. Lo,
2: David eh, es verdad que es fuerte, pero la candidatura de David también... Eh, potencializa a Omar, no en el sentido de que Omar le gane a David, porque al único que yo creo que, que Omar no le gana en este momento es a David. Yo estoy de acuerdo contigo. Omar le gana a Guillermo Moreno, le gana a Farid y le gana a cualquiera. Bueno, le gana a cualquiera que le pongan ahí, a por ahora. que debería ser candidato a
13: presidente? Le
2: po, le pon, Sí, pero no, el ahora trito. lo potencializa porque si tú le tiras a un David, a Omar ya tú estás tirando dos posibles candidatos presidenciales del futuro a competir es decir, ya tú pones con David y Omar no. una competencia presidencial del futuro no. Julio y además totalmente de el acuerdo
17: análisis. contigo sí, Julio. Sí, Julio. ese es el análisis perdón, perdón sí. totalmente de acuerdo contigo por eso que te dije que hay un 22% de votantes que solo se inclinaría por Omar o por David y si Omar va solo, se van todos como Omar, y Omar sube a, a Leonel Fernández. A un empate técnico correcto en el Gran Santo Domingo. Tú no has dicho porque nada. Es tú no has dicho. No está mirando lo que pasa en el tú no, tú
2: no te 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 has dicho. Contigo. Tú no has dicho nada de Carolina, pero se le ha se estrechado le un poquito el asunto. No es que ella no, no, no bueno. deja de estar bien, pero como que se le ha estrechado. Claro, un hay una amenaza, hay una amenaza. Claro, sí.
14: Ay, porque Carolina claro. no tiene amenaza. No, ninguna. Ajá. No, ninguna, Ay, no, ninguna. Ninguna, no, porque, Domingo nos sobre esta todo, amenaza ninguna. Ninguna, ninguna.
10: Ninguna, Hay que exigir en cuatro años. Realizaciones una, una de las cosas que más para que, da, que te realijan. Una
2: cosa que más daño le está haciendo a ella, que huh. ella tendrá que definirlo huh. después, es el planteamiento que está haciendo Domingo. ¿Qué es lo que está planteando Domingo? Domingo está planteando que la capital
10: busque un alcalde que quiera que ser quiera alcalde. Que quiera ser alcalde, no que le impongan ser alcalde. Que quiera ser que, alcalde, sino que, que quiera
2: dedicarse a trabajar por la alcaldía. Hay eh, eh, no no una eh, gente que esté pensando en la presidencia y la, la alcaldía
14: abandonada. Exacto. Domingo eso, puede decir eso. eso misa, tiene mucho domingo está en la lona. Mira, no mira, mira,
10: pero hay pero un elemento, maestro. Sí. Mira, electoralmente hablando. En la lona. Pero mira, papá, eh, papá, antes de que. De no te vayas. No te vayas, No te vayas. Mira, en el electorado te pueden comprar una de esas. A ver, pues vamos, vamos a escuchar a y
2: Vamos
17: sí. a ver. David y Omar bandean la capital en dos y el gran Santo Domingo. Sí. Y eso le da una gran ventaja a Domingo Contreras, le da capacidad competitiva. Sí, claro. Porque vaya en un momento en que se acabaron los votos y tú estás un lado o estás otro. Ahora, que yo te voy a decir? la sindicatura de Carolina de Mejía, mi prima la define mi sobrino a lo foque que la podía ganar ¿Pero?
14: Bueno, pues está bien Gracias, él, gracias, gracias, sí. sí, sí, pero... gracias, gracias, Señor, qué análisis Mira, tú puedes Ay,
10: con el discurso y la construcción de una imagen que se le construyó a nuestra queridísima amiga Carolina Mejía pasar o sea, un primer periodo. Ahora, para tú repetir un segundo periodo, tú tienes que tener realizaciones contundentes para exhibirle a esa Carolina le gana
14: con los ojos vendados. Pero, ¿no? y después de mostrar central, 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 que ella quiere, que Julio, ella quiere, quiere ir al a ah, se va Eso es otra, la otra la cosa. Eso es con,
5: otra cosa. Claro, ella, sí, claro, claro. ella tiene desde, ella tiene desde sí, ya claro. la mira puesta en el 2028. La, la debilidad ah, sí. mayor. Ella grande. está haciendo, perdón, pero déjame terminar para que tú puedas hablar. Discúlpeme. Ella está en este momento si lo asume, si la asume la bueno, candidatura sí, no, no, a la alcaldía no lo está haciendo por obligación porque no hay alguien más en ah, el che. PRM que pueda tener el desempeño que ella puede tener como candidata pero no porque ella realmente quiera ser mira, alcaldesa nuevamente mira. Y la, David Collado, no perdón, un para terminar, obre, no, pero David no, Collado, es un comentario. sí, es un comentario, ah, David Collado, entiendo yo, que tiene un proyecto presidencial montado para el 2028, yo creo que no acepta no eso, acepta no acepta no ser candidato, ni
14: ni Pero es que no yo hay un ser humano no le que, le, que le obligue a Carolina Mejía a aceptar nada, Carolina lo va a hacer, si quiere hacerlo, por el trabajo que ella ha hecho en la capital, y le digo de antemano cuál, cuál, según cuál, los cómo. números pero que, que yo que tengo ya pero que ya lo según los números que yo número tengo no con alcaldesa? los ojos vendados okay, una pero una con los ojos destapados una, una le gana y aparte de todo aparte de todo de que estamos hablando estamos hablando de la fuerza del pueblo con un 20 en la capital y el PLD con un 9 a eso que estamos hablando
2: estamos hablando de eso 55 de qué estamos hablando de eso de un Sí, eso. Oriente, con, el,
8: con eso con eso con, con eso y a con eso oriente. Bueno, oriente Oriente con Omar, Manuel, Omar cosa, no man. te lleves de que
14: te están diciendo que tú estás ganando no, no 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 tú no que no que pagar.
9: no 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 asunto Carolina David, el asunto Carolina David es no no porque, por un asunto de lógica y de Nene anda por ahí guardado. No, políticamente hablando, es decir, ¿qué puede pasar Nenea con Carolina? es verdad que puede ganar Oki, okay, pero también puede perder. Nene, reserva. Reserva. no, pero puede ganar, pero también puede perder. Y, y si perdiera. Y David no aspira
14: a nada. Si Carolina va y lo no agarra un 60, dejo el tabaco. Oye
9: esto, te lo dije
8: para mí. La la prepárate pero para dejar la, esta
5: baja. No haga esa clase
8: de amigos. Escucha mi pregunta. A la pregunta es la siguiente: parece ser, parece sí. sí. política, La política está fundamentada en principios. En principios. Escucha esto, maestro. La política se fundamenta en principios. Escucha Uno de los principios fundamentales de la política es en política, se hace lo que conviene, ¿verdad? Sí, pregunto yo. Tú has sido exitosa como alcaldesa. Tiene los números altísimos. Sí, tres comillas. ¿verdad? Políticamente, no te suma nada a eso. Ser, ser lo que tú has sido. Yo pregunto, ¿qué gana ella con volver a presentarse? ¿Verdad? Y además de eso, corre el riesgo que lo dije aquí la semana pasada. Sí. Y si la gente que está aspirando para el 28, deja que ella se muestre su sala y no se la corta desde ahora, no merecen ser bueno, ni siquiera precandidatos. Ese es otro elemento. ¡Cambio,